0: Vous êtes sur RTL. 4h30. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Commençons par vous parler de votre pouvoir d'achat. Vous savez à quel point RTL est attaché à vous aider dans cette période d'inflation quasi historique. Notre coup de main du jour se fera en deux temps. RTL événement à 7h15 chez deux obsessionnels des coupons de réduction. Nous les avons évidemment confiés à Pierre Herbulot qui les a lui-même accompagnés au supermarché. Une fois à la caisse, les 127 euros du ticket de caisse se sont transformés en 15 euros. Vous avez bien entendu 15 euros moins 88% grâce à leur travail. Sur les catalogues, les coupons collectés, les sites internet et les offres de remboursement. Reportage à ne pas manquer. Et bien entendu, à 8h35, France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne. Coupons, réductions, bons d'achat, nous vous dirons tout sur la France qui se débrouille en période de flambée des prix parce qu'elle n'a pas le choix. À 7h40, deux ex-patrons de nos services d'intervention, l'un fut commandant du GIGN, l'autre dirigea leur aide. Denis Favier et Jean-Louis Fiamenghi, ils publient Top Action face aux crises. Ils sont les invités d'Alba Ventura. Enfin, sachez que nous suivrons dans toutes nos éditions. Cette formidable demi-finale de Coupe d'Europe de football qui oppose ce soir l'Olympique de Marseille à l'équipe de Feyenoord. Il s'agit du club de la ville de Rotterdam, le plus grand port d'Europe. Match à suivre ce soir à 21h sur M6. Enfin, un dernier rendez-vous à 9h15 dans Laissez-vous tenter. Rencontre avec Charles, Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard, toutes les deux à l'affiche du film Les Passagers de la Nuit. Il sortira mercredi prochain et nous serons avec Stéphane Boudsocq. Euh, on se retrouve dans un instant pour le journal. Ah ben il est 7h! RTL Matin, le journal avec Olivier Bois à 7h. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la une, le policier qui a tiré et tué un conducteur et son passager à Paris ont été mis, a été mis en examen pour homicide volontaire.
1: La légitime défense n'est pas formellement établie. Le policier va devoir être réaffecté dans un bureau en dehors de Paris en attendant les résultats définitifs de l'enquête. Son nom est cité. Parmi les premiers ministres possibles, RTL a pu rencontrer Nathalie Kosciusko-Morizet à New York où elle vit depuis 4 ans. Dans ce journal également, après la mort de ce patrouilleur fauché sur l'autoroute par un chauffard. Enquête Ertel ce matin sur un métier de plus en plus dangereux. Le nombre d'accidents sur les autoroutes est en très forte hausse. Et puis l'OM, dernier espoir français chez les hommes en Coupe d'Europe, joue ce soir sa demi-finale allée de Ligue Europe à conférence aux Pays-Bas face au, au
2: Feyenoord-Rotterdam. Match à suivre à 21h sur M6. la politique Olivier Bost. Et nous parlerons de Jean Castex, le bienheureux, une exception sympathique dans notre vie politique. Vos explications dès la fin
0: – RTL Matin.
2: – Ces 48 heures de garde à vue ne lui ont
1: pas permis de convaincre les magistrats qu'il était en, en danger de mort immédiat. Le policier de 24 ans qui a tiré avec son fusil d'assaut dimanche soir à, à Paris sur une voiture tuant deux des occupants qui cherchaient visiblement à, à fuir un contrôle a donc été mis en examen pour homicide volontaire. Parce qu'effectivement, la thèse de la légitime défense n'est pas établie à ce stade, Thomas Proto.
3: Absolument, c'est ce que considèrent à ce stade les magistrats. Après deux jours de garde à vue du policier et le recueil de nombreux témoignages, sa mise en examen pour homicide volontaire signifie qu'il existe des doutes sérieux sur les conditions dans lesquelles le gardien de la paix a tiré une rafale de fusil mitrailleur sur la voiture qui tentait d'échapper à un contrôle. La loi prévoit que le tir d'un policier ne peut être engagé qu'en cas d'absolue nécessité. En clair que si la voiture lui fonçait directement dessus, c'est le point central du dossier qui va désormais faire l'objet d'investigations approfondies par les deux juges en charge du dossier. En attendant, le policier a été soumis à un contrôle judiciaire très strict. Il doit être désarmé, affecté dans un bureau sans contact avec le public et écope d'une interdiction de paraître à Paris, ce qui veut dire pour lui changer de service et partir en région. Dossier sensible, ni la famille
1: des deux demi-frères tués par les tirs, ni la L'avocat du gardien de la paix ne souhaite pour l'instant s'exprimer. Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Une enquête nationale est ouverte au lendemain de la coupure internet qui a touché 11 000 clients au moins. La thèse d'une attaque coordonnée est avancée par les opérateurs. Plusieurs câbles, dont trois centres différents, semblent avoir été sectionnés quasiment au même moment. Ce sont les policiers de l'antiterrorisme, de la DGSI, qui vont d'ailleurs travailler sur l'affaire. L'enquête est tout de même ouverte pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. 7h03 et un parfum de peau de départ ce matin à l'Elysée. Oui, ce sera à 10 h Probablement le dernier conseil des ministres avec l'équipe actuelle, alors qu'Emmanuel Macron réfléchit pour trouver la bonne personne pour remplacer Jean Castex. Il veut, il l'a dit à nouveau hier, un ou une première ministre attachée à la question sociale, environnementale et, et productive. Nathalie Kosciusko-Morizet est citée régulièrement parmi les profils possibles. Et il se trouve que vous avez pu la rencontrer, Lionel Gendron,
4: à New York pour RTL. Bryant Park, en plein centre de Manhattan. Il est un peu plus de 8h du matin. Des milliers de New-Yorkais rejoignent leur bureau. Parmi eux, Nathalie Kosciusko-Morizé, pensive. Nous n'avions pas rendez-vous, mais elle accepte de parler quelques minutes, sans enregistrement. Dans un anglais fluide, elle commande un café, un peu fatiguée. La veille, elle était en Virginie. Bien sûr, elle a vu que son nom circulait pour Matignon. Alors elle ne veut pas détailler, sinon tout sera interprété dit-elle, un oui, un non, un peut-être je ne commente pas la vie politique en France je suis impliqué dans mon travail chez Antin un fonds d'investissement français dédié aux infrastructures, elle y gère les outils d'avenir, recherche de voitures électriques usines de recyclage, les dossiers environnementaux, un prérequis pour Matignon depuis 4 ans, l'ancienne ministre de l'écologie habite Manhattan où ses enfants sont scolarisés, pour son travail elle vient souvent en France, mais pour l'instant elle a toujours pris un billet retour.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron à New York pour RK. La campagne législative, maintenant, ça coince entre
0: la France insoumise et les écologistes.
1: Oui, Europe Écologie Les Verts n'est pas d'accord avec les modalités de l'union proposées par la France insoumise. Et Julien Bayou, le secrétaire national, il ne le cache pas, n'est pas content non plus du nombre de circonscriptions qui lui sont proposées. Olivier Faure, de son côté, le patron du PS, défend sa volonté de négocier avec Jean-Luc Mélenchon. Taclant au passage François Hollande, et dit-il, tous les éléphants du PS qui sont de sortie, et pas toujours pour aider la gauche, il le dit dans le Figaro, autre mot aimable pour Anne Hidalgo, elle aussi plutôt défavorable à un accord. Olivier Faure lui rappelle, je cite « Si nous en sommes là, ça n'est pas sans lien avec le résultat de la présidentielle. » Voilà pour l'ambiance à gauche.
0: On en vient à ce drame hier sur l'autoroute entre Chambéry et Lyon. Un patrouilleur a été tué.
1: Oui, fauché par un chauffard sous l'emprise de stupéfiants. Un de ses collègues avec lui a été très grièvement blessé également. Et ce nouveau drame illustre la dangerosité d'un métier agent d'autoroute. Les accidents sont en forte hausse, Gauthier Delonbuga.
5: Absolument, de mort en, en quelques semaines, cela n'était pas arrivé depuis plus de 4 ans sur le réseau privé. Les accidents impliquant les patrouilleurs se multiplient. Pascal Contremoulin est responsable de la sécurité routière chez Sainer.
6: Le nombre d'accidents
7: impliquant du personnel est plutôt en augmentation parce qu'il y avait 26 accidents impliquant du personnel en intervention
5: sur les 3 premiers mois 2021 et là on est déjà à 42 accidents. La plupart du temps, des automobilistes ou des routiers heurtent les fourgons jaunes fluo alors que les personnels interviennent à proximité. On a quand même une peur de plus en plus présente. Yannick Monet est patrouilleur sur l'A16 au nord de Paris. Il fait partie de ses 4800 employés qui entretiennent et sécurisent les voies.
0: C'est un métier très dangereux parce qu'on a de plus en plus à faire malheureusement à des comportements dangereux, tout ce qui perturbe la conduite. Hein. C'est pas rare de voir des personnes faire des écarts sur la route parce qu'elles sont concentrées sur leur téléphone. Alors des fois ça passe, il y a un coup de frein, on embarque quelques plots et puis des fois malheureusement ça passe pas et nous on paye le lourd tribut face à ça.
8: Vos
5: SMS sont illimités pas votre vie à travers ces slogan « Les professionnels du secteur appellent les automobilistes
1: à faire preuve de vigilance ». 42 accidents sur les trois premiers mois de l'année, 20 de plus que, presque que l'année dernière, sur la même période. Merci beaucoup Gauthier Delon-Bugard. Restez avec nous, on en parlait à 7h15 dans RTL Événements. Ah oui Pierre Herbulo va vous présenter un, un couple de professionnels du supermarché, rencontre assez incroyable. Laurent et Sophie connaissent tous les bons plans, toutes les réductions, ils accumulent les coupons. Résultat, ils parviennent parfois à faire passer leur caddie de 130 à 15 euros, 88% de réduction. Ils ont même créé un, un site internet anti-crise.fr pour faire partager leur travail. Vous entendrez donc tous leurs bons plans dans moins de 10 minutes maintenant. Oui. – Restez avec nous, ça vaut le détour. Hein. – Et puis il y a une question qu'on n'a pas posée depuis longtemps. Où en est l'épidémie de Covid en, en France, après les pics de contamination qu'on a connus La situation s'améliore de ce point de vue-là, Gatlandais.
9: Eh bien le point positif d'abord, c'est que la courbe des contaminations est toujours en chute libre, et ce depuis deux semaines. En revanche, les courbes de l'hôpital, elles ne sont pas si bonnes que cela. On est toujours autour de 24 000 patients Covid hospitalisés, un chiffre qui reste élevé et qui stagne depuis près de trois semaines. Enfin, dans les services de réanimation, on décompte toujours plus de 1600 patients Covid. D'autant que les hôpitaux doivent aussi gérer en même temps les malades de la grippe, puisque toute la métropole est toujours en phase épidémique. Cette surcharge de patients, conjuguée aux vacances scolaires, a d'ailleurs poussé certains établissements à réactiver leur plan blanc. Mais pour la suite, les spécialistes se disent optimistes. L'épidémie de grippe devrait bientôt se terminer. Il misent aussi sur l'arrivée des beaux jours qui devrait porter, il l'espère en tout cas, un dernier coup fatal à cette cinquième vague de Covid.
1: Alors Agathe, vous le disiez tout de même, 24 000 hospitalisations, où en est-on de la quatrième dose de vaccin pour éviter justement les formes graves
9: Eh bien, elle est proposée à tous les plus de 60 ans qui ont reçu leur troisième dose il y a plus de trois mois et qui n'ont pas eu le Covid depuis. Cette quatrième dose est d'autant plus fortement recommandée à tous ceux qui souffrent de comorbidités, mais également à tous les immunodéprimés, même ceux qui sont âgés de moins de 60 ans, car ce rappel permet de rebooster la protection contre les formes graves qui s'amenuisent avec le temps chez ces patients fragiles.
1: Merci beaucoup à Landais et le démarrage de cette quatrième dose est pour le moins assez poussif. 13% seulement des plus de 80 ans, les plus fragiles donc, ont reçu cette quatrième dose.
0: Il est 7h08, la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est toujours aussi menaçant.
1: Oui, il prévient à nouveau tout toute intervention extérieure entraînera une riposte foudroyante, dit-il. Le président russe, toujours aussi imprévisible, inquiète également, évidemment, les Ukrainiens. Ceux qui vivent notamment aux abords de la centrale d'Energodar, au, au sud du pays, sous contrôle des Russes. Vincent Serrano, vous avez pu rencontrer Anna, dont le père travaille toujours dans la centrale.
10: Seul un bruit de tronçonneuse au loin aura réussi à décrocher du sol. Le regard d'Anna, elle est assise sur un banc, son genou droit n'arrête pas de remuer inquiète pour l'avenir de son père qu'elle sait en ce moment même dans la centrale.
11: Je suis effrayée, parce qu'on a
12: bien vu qu'ils sont imprévisibles. On ne sait pas ce qui peut se passer demain ou après-demain. Et ils continuent d'agir comme des idiots. Ils continuent de bombarder juste à côté de la centrale.
10: Et votre père ne peut pas quitter la centrale
12: si, Mais ils doivent demander l'accord et laisser leur téléphone portable avant de partir.
10: Pendant plusieurs semaines, elle n'a pu entendre la voix de son père que brièvement, quelques fois par téléphone.
12: Dès le premier coup de fil, j'ai compris qu'il avait interdiction de me parler de la à centrale. Il me disait que tout allait bien, mais je sens que ce n'est
10: pas vrai. Son genou droit arrête alors de remuer lorsqu'Alain, son mari, Prend la parole.
8: Les Russes leur interdisent de prendre leur voiture pour venir à la station et ils interdisent d'utiliser une autre route. Donc, tous les gens viennent dans les bus. Donc, il y a, il y a des tanks pour garder l'attention. On va dire, ils sont dans la station, ils sont autour de la station, ils sont là, ils sont partout.
12: Mon père doit continuer à travailler sous occupation dans un endroit aussi dangereux comme s'il avait un pistolet sur la tempe.
10: Alors, d'un bref échange téléphonique la semaine dernière, son père a eu le temps de lui dire ces quelques mots par loin. Pense à ta vie.
1: – Reportage de nos envoyés spéciaux Vincent Serrano et Jonathan Griveau en Ukraine pour RTL.
0: – Il est donc 7h10 et l'OM est en piste pour sauver l'honneur des Français en Coupe d'Europe.
1: – Oui, les Marseillais sont au, aux Pays-Bas ce soir à, à 21h pour affronter le Feyenoord de Rotterdam en demi-finale allée de la Ligue Europa. conférence Étienne Baudu. – S'ils veulent se qualifier
13: pour la finale qui se jouera à Tirana en Albanie le 25 mai prochain, les Olympiens devront résister ce soir au Feyenoord de Rotterdam, troisième de son championnat dans un stade réputé chaud-bouillant. Et si la Coupe Europa Conférence n'a pas le même prestige que sa grande sœur, la Ligue des Champions, les Marseillais se piquent au jeu. D'autant que cette année, l'OM présente une équipe solide à défaut d'être étincelante, explique Anthony, supporter des fanatiques.
14: La motivation que Sampaoli et Pablo ont réussi à inculquer à leurs joueurs, je pense que c'est ça qui leur donne un supplément d'âme et qui les fait continuer jusqu'à aujourd'hui avec autant d'énergie. Ça va être chaud, ces petits jeunes joueurs, rapides, vifs, mais tous les feux follés hollandais vont être calmés par la présence de Rongier, de Guendouzi, des mecs comme Gay et Payet. Dimitri Payet qui
15: pourra Apporter une nouvelle fois son expérience ce soir. Thierry ne tarit pas d'éloge. Même s'il si ne peut pas faire tous les replis défensifs comme quand il avait 25 ans, mais il faut l'avoir sur le terrain parce que c'est sur un coup de pied arrêté, sur une fulgurance. Il est capable de casser les lignes sur une passe décisive et puis on marque. Donc non, c'est vraiment important de l'avoir. L'OM
13: qui en tout cas reste en lice pour une deuxième place en championnat et qui sait
15: un titre européen. Merci
1: beaucoup Étienne Baudu, Feyenoord de Rotterdam Marseille ce soir à 21h. C'est à suivre sur M6 ou dans les flashs d'RTL. Et puis on parlait de sauver l'honneur en Coupe d'Europe. Hein. Précisons-le, chez les hommes, puisque, en l'occurrence, en Coupe d'Europe chez les femmes, on est au top, au top niveau avec le PSG et Lyon qui s'affrontent Rappelons le samedi pour une place en finale de la Ligue des Champions. 37 000 billets d'ailleurs oui. déjà vendus au, au Parc des Princes qui est un, un record. Oui. Et puis un dernier mot de foot, c'était la deuxième demi-finale allée de Ligue des Champions hier. Liverpool s'est imposé 2-0 face à, à Villarreal. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Longchamp. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 4, le 6... L'As, le 5, le 14 et le 12. La dernière minute, c'est le 4. Rio Corvo. Le
0: journal de 7 heure nous était proposé par Olivier Bois sur RTL.
16: RTL Matin.
0: Yves Calvi. Il est 7h12, La Politique avec vous, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Jean Castex s'apprête donc à quitter Matignon, comme il était trenté, rentré d'ailleurs <rire> tranquille, nous dites-vous ce matin.
2: Bah oui, l'enfer de Matignon, c'est à l'origine le titre d'un livre où d'anciens premiers ministres racontaient leur calvaire. L'enfer de Matignon, c'est devenu une expression commune qui ne s'appliquera pas à Jean Castex. Il a bien vécu ces presque <rire> deux années au service d'Emmanuel Macron. Il faut dire qu'il a passé plus de la moitié de son temps hors de l'hôtel de Matignon. 341 voyages ou visites au compteur, un peu partout en France. Ça fait plus d'un jour sur deux hors de son bureau. Il y a bien eu des emmerdements, comme il aime à le dire, mais pas de quoi parler d'un enfer. Les emmerdements, je peux même vous dire que Jean Castex aime ça au fond. Mais pourquoi cela s'est passé si bien à Matignon pour Jean Castex bah Parce qu'il n'avait d'abord jamais imaginé qu'il pourrait être Premier ministre un jour. Pas plus qu'il ne s'est mis à rêver à l'Elysée. Pas d'ambition avant et encore aucune d'affichée pour la suite. Mine de rien, pour la sérénité, saine. Oui. Jean Castex n'a pas d'influence politique, de pouvoir, de nuisance et ne fait pas d'ombre au président. Que demander de plus Une petite complémentarité avec Emmanuel Macron qui n'a pas fait de mal. Son petit côté Troisième République a patiné le macronisme <rire> d'une touche authentique et provinciale. La magie de l'accent, car le bonhomme est quand même un haut fonctionnaire, oui. énarque ultra techno. 그리고 <목소리도> Simplement, il sait faire. Il sait comment une administration fonctionne ou dysfonctionne. Son truc, dit-il souvent, c'est l'intendance et l'exécution. Et il connaît le terrain, les Français. Et dans la Macronie, c'est une compétence appréciée parce qu'elle n'est pas si commune. C'est sûr. Vous êtes en train de nous dire <rire> que politiquement, le gain est moins évident, c'est cela bah, Jean Castex a certes été choisi parce qu'il était de droite. Il a préservé l'équilibre savamment entretenu pendant le quinquennat. Une majorité globalement à gauche et des premiers ministres venus de la droite. Mais c'est un premier ministre de droite Sarkozyste qui a passé son temps à faire une politique de gauche en distribuant de l'argent comme jamais pour faire face au Covid, puis pour faire face à l'inflation, un contre-emploi qui lui allait parfaitement et plutôt commode. Ce qui lui a facilité la tâche aussi, c'est qu'avec un hyper-président, un Premier ministre ne sert plus de paratonnerre, il y a moins de coups à prendre. D'ailleurs, en épluchant mes carnets, j'ai bien eu du mal à retrouver de véritables vacheries sur Jean Castex. C'est juste un mec bien, sans nœud dans la tête, m'a résumé hier à. responsable responsable de la majorité. Les attestations débiles du confinement, ça vous fait des souvenirs tout ça, oui. les débuts difficiles de la vaccination, la tôle aux élections régionales, aucun reproche ne colle à Jean Castex. Bah alors
0: son avenir, il est positif là aussi
2: Alors à force de ne pas afficher d'ambition, les rumeurs ne sont pas nombreuses. Il n'ira pas au Sénat, il ne va pas devenir PDG de la SNCF tout de suite pour assouvir sa passion des trains. Alors ministre, bah pourquoi pas Jean Castex avait prévenu il y a longtemps déjà, en cas de réélection du président, il aura il aura besoin d'un nouveau souffle. Et un nouveau souffle, ça passe par un nouveau visage, tout simplement. Jean Castex, le bienheureux, se prépare à quitter Matignon, tout aussi tranquillement qu'il y était entré.
0: Au revoir et merci Monsieur Castex. <rire> Dans un instant RTL événement Dordogne. Avec ces Français qui ont trouvé une forme de réponse à la flambée des prix des courses au supermarché, la chasse aux promotions, aux coupons de réduction. Cela peut paraître anecdotique, mais vous allez entendre que grâce à ces astuces, le prix annoncé à la caisse, qui devait dépasser les 127 euros, tombe de 88%. 15 on vous explique tout ça dans un instant. C'est RTL événement avec Pierre Herbulot. RTL Matin avec Yves Calvi. RT à Il est 7h17, à l'heure où l'inflation est à son plus haut depuis 30 ans, plus 4,5%. Au mois de mars, c'est un réflexe que tout le monde a pris, ou presque, au moment de faire ses courses. Acheter les produits en promotion. Une habitude pour certains donc, mais vous allez l'entendre, c'est presque un métier pour d'autres. Bonjour Pierre Rambulot. Bonjour. Vous avez rencontré Laurent et Sophie Anselme, des professionnels de la chasse aux promotions qui ont créé le site Anticrise.fr.
6: Oui, je suis allé les rencontrer à Aigurand des Gardes deuil en Dordogne, dans la maison juste en face de l'église, une chambre transformés en bureau contre le mur, six écrans d'ordinateur où défilent des chiffres, des pourcentages, mais aussi des coupons de réduction et des catalogues de promos. Laurent et Sophie passent leur journée à les mettre en ligne sur le site Anticrise.fr. On les stocke depuis juillet 2018, j'en ai 45 000. De mémoire, ça doit en faire une quarantaine par jour <rire> qu'on met, qu met en ligne. Plus 2000 euh, coupons de réduction, et il va réduire le budget course. Un besoin vital pour le couple il y a quelques années. En 2014, ils sont au RSA, 500 euros par mois pour une famille de 4 personnes. C'est là qu'ils découvrent qu'il est possible de fusionner bons de réduction et promo magasin. Laurent montre sur son site internet qu'il appelle aujourd'hui un catalogue optimisé. Donc on a le catalogue sous forme de lecteur virtuel
15: et en dessous, on a un tableau interactif sur lequel on fait ce qu'on appelle les optimisations, donc le, le fameux rapprochement entre les produits qui sont dans le prospectus et les produits qui matchent dans notre base de coupons. Là, par exemple, on a des protections féminines. Le produit en prix de base, il est ici. On voit la promotion catalogue et on voit ce qu'on peut économiser en plus de la promo catalogue, avec des liens où trouver ces promotions supplémentaires.
6: Alors en l'occurrence, là on va le dire, c'est la plus impressionnante parce que c'est celle qui est tout en haut de votre liste. Oui. Le prix de base c'est 13,50€ oui. et ça revient à moins euros au consommateur
15: Moins 5 25, voilà, on a une, promotion, une remise finale de 139%.
0: Attendez Pierre, est-ce qu'on a bien entendu, en achetant le produit, il gagne de l'argent Il oui, gagne
6: de l'argent. Absolument, alors là c'est un exemple vraiment extrême, mais c'est possible. Un peu de réduction immédiate de l'argent collecté sur la carte fidélité, et le reste par virement bancaire en envoyant une photo du ticket de caisse sur le site de la marque qui fait la promo, il y a une dizaine de produits pour lesquels Sophie, par exemple, n'a plus dépensé un centime depuis des années.
17: C'est inconcevable pour moi de payer un produit qui, je sais, euh, peut être gratuit euh, toute l'année. Tous les produits euh, d'hygiène euh, et d'entretien. La lessive, euh, l'adoucissant, euh, le shampoing, le dentifrice, le gel douche. Euh, voilà. Incroyable.
0: Hein, pour que tout ça devienne très concret, Pierre, vous allez faire les courses en fait, avec Sophie et Laurent.
17: Oui, mais voilà. seulement
6: après avoir respecté les trois règles d'or. Ah. Un, on épluche les catalogues des quelques magasins proches de chez nous et pas seulement celui dans lequel on a ses habitudes. Deux, on imprime les coupons de réduction et enfin 3, on prépare une liste et on s'y tient. Allez, c'est parti. Du gel douche,
15: le petit Marseillais, à moins 90, ça doit être lui. 3 gels douche, hein
17: Bah là, je vais prendre 3 lots de 3. Ah oui, d'accord.
15: Là, les 3 lots, sans, sans aucun bon de réduction, sans rien, ils nous reviennent à 1,17€ au lieu de 11,97€.
6: 1€ pour 9 gels douches de marque. Voilà. Alors là, c'est des blocs pour les toilettes FBC euh, bloc. Ah, alors par contre, il n'est pas en promo celui là Là,
17: pas du tout de promotion, mais euh, avec le bon de réduction et les remboursements sur euh, différentes applis, euh, c'est gratuit.
6: Alors là, en fait, on cherche le rôti de porc, on a du mal à le trouver. C'est là, c'est là, c'est là.
17: Ce produit-là, il est 100% remboursé, c'est écrit dessus, d'ailleurs.
6: Et c'est écrit séduit ou remboursé Oui, ça veut dire qu'on va oui. pas être
17: séduit. voilà, je suis pas séduite. Et puis j'ai un petit bon de réduction d'un euro donc euh, tant qu'à faire, on va passer à un petit bon de réduction d'un euro
6: C'est bon là On a tout On a tout. Alors, quel est le verdict, Pierre Alors, les courses euh, sont rangées dans le coffre. Sophie a le ticket de caisse en main et Laurent calcule avec son téléphone.
17: 127,24€. euros. Sauf qu'on avait quand même des bons de réduction, 14 euros de bons de réduction. Donc, en réalité, on a payé euh, en caisse 113,24 euros. Et on a cumulé... 80 euros sur la carte de fidélité.
6: Vos prochaines courses, vous pouvez utiliser cet argent-là Voilà,
17: tout à fait. Et il reste à faire des remboursements sur appli ou sur PC d'un montant de 17 euros. Donc, au final...
15: Ça revient à 15
6: euros. Voilà,
17: 15 euros au lieu de 127,24 euros.
6: 115 euros d'économie, Yves. L'équivalent de 88% de remise en une heure de temps. 30 minutes de préparation, 15 minutes de course et encore 15 minutes pour faire les démarches en ligne et obtenir les dernières réductions. Oui. Alors là, c'est très impressionnant parce qu'on a fait que les promos. Mais même en achetant des produits frais, de la viande, oui. des légumes, du poisson, on peut, avec cette méthode, jure Laurent et Sophie du site Anticrise, en étant un peu rigoureux, réduire son budget course annuel de 65%. Eh bien, c'était passionnant. On rappelle le, le site Anticrise.fr.
0: Anticrise Merci beaucoup Pierre Arbulo. On vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022 avec les experts de la rédaction. Ce matin, nous nous intéresserons à ces Français débrouillards en temps de crise avec des astuces pour faire baisser les dépenses. Vous venez de parfaitement l'illustrer. RTL Matin, Yves Calvi. C'est l'heure de notre pépite musicale.
14: Bonjour Anthony Martin. Bonjour et bonjour à tous. On, On vous écoute. On va démarrer comme ça.
18: Elle a les yeux, revolver. Mmh. Elle a le regard qui tue.
14: Elle a tiré
19: la première.
14: Elle m'a touché, c'est foutu Immense succès de la collection Printemps, été 85, elle a les yeux revolvers. Marc Lavoine abandonnait abandonné son job de placeur dans la salle de l'Olympia à Paris et il atteignait les sommets avec cette chanson. Il m'a raconté qu'il a écrit les paroles en une nuit à Versailles chez son compositeur. Il dormait dans un duvet sous le piano et le texte lui a été inspiré par une petite amie qui avait un regard incroyable et par une phrase que lui avait souvent dit sa mère. Si t'avais des revolvers à la place des yeux, je serais déjà morte. La chanson de Marc Lavoine a voyagé en Europe, adaptée par exemple par les POW anglais, le groupe vocal The Flying Pickets.
20: You
18: Ils sortissent
14: quand même, surtout oui, avec la bouche piquette. Vous bah savez, The Look in the Eyes, version anglaise des yeux révolver. Autre pépite, moins agréable à l'oreille, mais ah. plus drôle. Voici la version néerlandaise de la chanson de Marc Lavoine Messi. Le chanteur s'appelle Bart Herman. Zookt-se
19: <musique> de l'iefde, s'avance là. Weet-se précis où elle va. En waar Haar mond likes warm, haar lippen zacht. Wat je ze dromen als quand die altijd raakt.
14: C'est pas bien de rire mais on peut pas s'empêcher C'est tellement romantique Les yeux de revolver en néerlandais Vu d'ici c'est beaucoup moins romantique Pour finir, retour en France Avec la version de Vincent Delerme Lors de sa première tournée en 2003 Chaque soir au piano, Vincent Delerme reprenait à sa façon La chanson de Marc Lavoine. Tellement si
21: femme Quand elle mord Tellement si femme Je l'aime si fort,
14: elle a les ouais, yeux revolver. Évidemment, qu'on chante tous par cœur cette chanson. Vincent Delerme sur scène à ses débuts, il précisait quand même en introduction qu'il adorait Marc Lavanne et qu'il adorait la chanson.
0: Merci pour cet excellent moment. Euh, on se retrouve demain matin pour une nouvelle surprise musicale, euh, grâce à vous. On va faire un, un point météo dans un instant avec vous, Benin. Ah, et avec du soleil. Oui, Martin avec... nous, a, nous a charmé. Vous nous annoncez du soleil, c'est bien agréable. Et on va retrouver aussi nos grosses têtes. Bonne journée à tous. Il est 7h26 sur RTL. Rendez-vous avec les grosses têtes cet après-midi de 15h30 à 18h. Et ce matin, c'est une question d'histoire qui concerne la fameuse reine
18: Pomarais c'est la reine de Tahiti et de ses dépendances, on est là dans les années 1830, 40, 50 elle est morte en 1877 assez âgée mais un écrivain lui doit son pseudonyme Lotti, Pierre, Pierre Loti. Bonne réponse il s'appelait comment Pierre Loti au départ Julien Vio. Oh.
19: Tu veux pas finir faire une soirée trivial poursuite à la maison Ah <rire> ouais Avec ah ta le femme. cauchemar Pas du tout, on boirait du thé et tout, c'est sympa. Bah, S'il y avait qui
18: veut gagner des millions en France, je te demanderais qui, de venir. Il avec collectionne moi. ses camemberts, ouais. tu sais. Ouais. Ouais. Vous jouez parfois au trivial poursuite Oui. Tu veux pas qu'on fasse un tribal poursuite <rire> Tu te mets en script Tu te mets en dans un labyrinthe, on te court après avec une sarbacane. <rire>
19: c'est intéressant. Oh. Thank you.
0: On retrouve nos grosses têtes cet après-midi de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier dans le grand studio. Euh, Ariel Dombal, Sébastien Toen, jean philippe Janssen, Valérie Mérès, François Berléon et Gérard Junior seront l'équipe du jour. Louis Bodin, allez, on vous écoute pour la météo. Elle sera plutôt
8: agréable. Oui, elle sera plutôt agréable. Alors, bon, il y a beaucoup de soleil, mais également un peu de surprise ce matin parce que là, je vois des ah. pluies qui remontent sur le littoral atlantique. C'était pas du tout prévu. Donc, quelques pluies à l'île dure, et... on doit me maudire. En tout cas, pour bien. ceux qui sont au bord de mer, du côté de la Vendée. Puis, ça va remonter ce matin sur le sud de la Bretagne où là aussi donc, on attend quelques pluies qui n'étaient pas forcément attendues alors on, ça
0: devrait disparaître on peut leur faire le sketch habituel c'est très bon pour les neppes phréatiques ouais, enfin, en vous ne plaignez pas, pas.
8: Plaignez pas. Ouais, je ne suis pas sûr sur le sable mais, que ça mais marche très bien c'est pour bon, ouais, ça que c'est un sketch mais bon normalement ça devrait disparaître avant la fin de la matinée pour laisser donc le soleil revenir sur la Vendée et le sud de la Bretagne avec un petit voile nuageux mais plus de précipitations, c'est promis, en revanche c'est vrai qu'on conservera un ciel beaucoup plus nuageux dans le sud-ouest ça malheureusement c'était attendu ou heureusement pour ceux qui veulent effectivement de la pluie, avec de la pluie sur les Pyrénées. Et puis en cours d'après-midi, toujours beaucoup de nuages dans le sud-ouest, et peut-être de l'orage, attention, en fin de journée, sur ces Pyrénées, mais également sur l'Auvergne, sur les Alpes du Sud. Ailleurs, ce sera du grand soleil, avec parfois un petit voile nuageux sans conséquence. Côté température, toujours frais ce matin dans les régions du nord et du nord-est. On a un degré à Charleville-Mézières, 2 à Épinal, 3 à Beauvais, au Puy ou encore à Rouen. Mais déjà 15 degrés à Nice et Toulouse. Mmh. Et cet après-midi, alors là, ça grimpe partout. On aura 15 à 19 degrés près de la Manche, mais 20 à 23 degrés dans toutes les autres régions. C'est 3 à 4 degrés de plus qu'hier. Vous voyez, l'ambiance, quand même, là, très printanière. On ira même jusqu'à 24 à Lyon, 25 à Grenoble, 25 à Nîmes ou encore Montélimar. Ça va durer et ça va durer, oui, oui puisque le soleil devrait s'imposer jusqu'en fin de semaine. Il y aura juste à surveiller cette histoire d'orage en fin de journée, bon, assez classique, quand on a de la douceur sur les Pyrénées, le
0: massif central, sur les Alpes, pouvant déborder en pleine. Mais dans la moitié nord notamment, c'est bien le soleil qui va s'imposer. Merci beaucoup Louis Baudin. merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. rtl matin. 7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 28 avril 2022. Bonjour Isabelle.
16: Bonjour Yves, bonjour à tous. 66 morts, 66 morts à cause d'une cigarette. Six ans après le crash du vol égyptaire Paris-le-Caire, c'est aujourd'hui l'explication la plus crédible. L'Egypte a toujours privilégié la thèse de l'attentat. Mais un nouveau rapport d'experts montre que c'est plutôt un incendie qui aurait provoqué la catastrophe. Un rapport dévoilé par la presse italienne Nerissa Emani. Oui, et on y apprend que le pilote et le copilote
11: fût beaucoup pendant le vol, ce qui était permis à l'époque par la compagnie Egypt Air. Sauf que c'est précisément la combustion d'une cigarette combinée à une fuite d'oxygène dans le cockpit qui a provoqué un incendie. Selon le rapport, le masque à oxygène du copilote était placé en mode urgence, ce qui rend le débit d'oxygène très élevé. D'ailleurs, sur les enregistrements sonores des boîtes noires, les experts français relèvent un bruissement qui laisse penser à une fuite. On apprend aussi que cette Airbus A320 a rencontré plusieurs problèmes techniques lors de précédents voyages sans pour autant être immobilisés ou inspectés. De quoi compromettre sérieusement la thèse d'un acte terroriste soutenu depuis 2016 par les autorités égyptiennes.
16: Autorités qui depuis refusent toute coopération avec les experts et la justice française. Merci Nerissa. Et parmi les victimes de ce, cr... de ce crash, il y avait 15 Français, dont le fils de Sophie Cormary. C'est elle aujourd'hui qui représente les familles endeuillées. Aujourd'hui, il y a une compagnie aérienne qui continue de voler, qui n'a pas respecté la maintenance de ses propres avions. Et à un moment, vous n'avez pas l'impression, vous, que ces gens-là, ils doivent être mis face à leurs responsabilités. Est-ce que
12: vous avez envie de prendre un avion d'Égyptaire Vous savez ça. Est-ce que c'est normal que la compagnie égyptaire et que l'Égypte ne répondent pas aux demandes d'entraide internationale Pourquoi il n'y
16: a pas de suivi des réparations Pourquoi il n'y a pas de respect des procédures Peut-être que s'ils sont mis en examen, au moins, ils seront obligés de répondre à ces éléments-là. Propos recueillis pour RTL par Léonard Cassette. La mort de deux jeunes hommes dimanche soir sur le Pont-Neuf est peut-être qu'une bavure. Le policier qui a tiré sur leur voiture est mis en examen pour homicide volontaire. Le gardien de la paix de 24 ans est sous contrôle judiciaire strict. Il doit quitter Paris. L'enquête va devoir déterminer s'il a agi en état de légitime défense. Qui a coupé Internet dans plusieurs villes de France hier Une enquête est ouverte pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une certitude. L'attaque a été coordonnée. Des câbles ont été coupés à trois endroits différents en même temps. Vu le contexte, on pense forcément aux Russes. Écoutez ce qu'en dit Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence.
22: Je pense que ça fait partie des hypothèses possibles. Euh, un moyen pour la Russie de dire euh, voilà, on est capable aussi de perturber un pays sous cette forme-là. Alors, il faut aussi raison garder. Hein, on a aussi une grande population d'activistes on va dire anarchistes hein, qui aussi provoquent ce genre d'actes en, en détruisant des pylônes, en détruisant ou en mettant le feu à, à des structures étatiques. Ça peut être aussi aussi une espèce de, de go fast de gens complètement idiots qui veulent euh, juste se dire tiens, est-ce qu'on est capable de le faire Tout est possible.
16: Damien Bancal, invité des petits matins d'RTL avec Jérôme Florin 7h32, dernier conseil des
0: ministres ce matin pour le gouvernement Castex.
16: Probablement le dernier puisque le nouveau Premier ministre doit être nommé la semaine prochaine. Hier Emmanuel Macron a donné quelques indices. Le nouveau chef du gouvernement sera quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. Il a aussi précisé qu'à il préfère nommer une femme. La guerre en Ukraine et Vladimir Poutine de plus en plus inquiétant. Le président russe brandit à mot couverts la menace de l'arme
4: nucléaire. Si quelqu'un s'ingère dans les événements actuels et crée une menace stratégique inacceptable pour la Russie, alors il doit savoir que notre réponse, nos coups, seront rapides comme l'éclair. « Pour cela, nous avons tous les instruments nécessaires, des instruments que nous sommes les seuls à posséder, et nous les utiliserons si la situation l'exige. »
16: Le président russe, Vladimir Poutine. Le foot, Marseille va défier le Feyenoord-Rotterdam en demi-finale allée de la Ligue Europa conférence. Coup d'envoi à 21h, match à suivre dès 20h45 sur M6. En Ligue des champions, Villarreal n'a pas pu résister. C'est Liverpool qui l'a emporté hier 2-0 à Anfield. Et puis c'était un monstre sacré du théâtre. Un hommage national a été rendu hier à Michel Bouquet, cérémonie aux Invalides. Deux semaines après la mort du comédien, Emmanuel Macron a prononcé l'éloge funèbre. Mais plusieurs artistes ont aussi pris la parole. Fabrice Lucchini, Pierre Arditi, ou encore Muriel Robin qui avait été l'élève de Michel Bouquet. Monsieur Bouquet,
11: j'avais 25 ans, je voulais tout arrêter. Vous m'avez rattrapé au vol avec une poignée de mots qui m'ont bouleversé Je suis ton père de théâtre, mon plus bel acte de naissance, ma renaissance. Il y a 15 ans, le métier me tuait. Vous m'avez tensé Tu n'as pas le droit, Muriel. Tu as le devoir de servir. Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous
16: m'avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre. Muriel Robin, très émouvante au micro-RTL de Monique Younes. On
0: vous retrouve tout à l'heure pour euh, notre débat avec euh, nos experts de France 2022. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Euh, on va tout de suite euh, retrouver
22: François Langlais pour l'Anglais Bonjour Yves. De quoi parlons-nous ce matin Eh bien du robinet du gaz, celui qui est évidemment situé à Moscou, avec la main de fer de Vladimir Poutine. A tout de suite pour l'Anglais avec François Langlais sur RTL.
0: Bon. RTL matin. Il est 7h35, Langlais, quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. La Russie a donc annoncé qu'elle cessait ses livraisons de gaz à deux pays de l'Union Européenne, en l'occurrence la Pologne et la Bulgarie.
22: Oui, c'est le deuxième coup de semonce euh, avec l'arme énergétique dont dispose Moscou. Le premier, c'était avant même le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, à l'automne, quand les Russes ont subrepticement réduit leur livraison de gaz à l'Europe, ce qui a contribué à faire exploser les prix. Alors rappelons qu'aujourd'hui, quand même, le prix du gaz, il est six fois supérieur à ce qu'il était l'année dernière à la même époque. Et voici maintenant qu'ils s'en prennent à ces deux pays avec plusieurs objectifs. Faire monter à nouveau les prix, ça a pris 10% en deux jours. Montrer les dents en prévenant qu'ils sont prêts à utiliser le chantage au gaz et puis provoquer la zizanie chez les 27. Pourquoi la Pologne et la Bulgarie bah D'abord, ce sont deux pays de l'ex-bloc soviétique et deux pays qui ont refusé la condition imposée par les Russes le mois dernier, qui était acheter le gaz en rouble, la monnaie russe. Les autres pays ont accepté une sorte de compromis. Ils payent toujours en euros et c'est la banque de Gazprom, le fournisseur russe, qui fait la conversion. Alors, en apparence, personne ne cède. En réalité, c'est largement symbolique. Pologne et Bulgarie ne pèsent que pour 8% des importations européennes de gaz, en provenance de Russie au moins. Et la Pologne, très remontée contre son grand voisin, oui. s'organisait déjà pour être complètement indépendante de ses livraisons. C'est plus compliqué pour la Bulgarie, qui n'a guère de solution de remplacement à court terme. Ce sont donc les autres pays européens qui fournissent aux deux victimes le gaz de substitution. Bon, alors la prochaine étape, c'est quoi ben, Si prochaine étape il y a oui. C'est l'interruption de livraison pour les autres pays qui pèsent beaucoup plus lourd. Pas tant la France, qui n'importe de Russie que 17% de sa consommation, que l'Italie et surtout l'Allemagne, qui achètent toujours à la Russie 40% de son gaz.
0: Vous avez expliqué la semaine dernière <coughs> que ce n'était pas possible de remplacer le, russe, le gaz russe d'un jour à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe si les Russes coupent le robinet
22: ben Là encore, il faut distinguer la France de l'Allemagne et de l'Italie. Chez nous les ménages ne seraient pas pénalisés avant l'automne quand les chauffages vont redémarrer. Oui. Mais les entreprises qui utilisent le gaz toute l'année seraient probablement contraintes de réduire un peu leur production à cause du rationnement. Vous savez que dans l'industrie, de nombreuses PME fonctionnent au gaz. Pour leurs machines, les cabines de peinture par exemple, ou les fours de la boulangerie et de l'agroalimentaire. Dans l'agriculture, euh, où les bâtiments pour les animaux sont chauffés ainsi. Oui. Ça voudrait dire retour du chômage partiel. Sans compter que la production d'électricité pourrait être elle aussi en pâtir. Hier par exemple, hier même, la France produisait 10% de son électricité avec des centrales à gaz. Autant que celles qui étaient produites par les barrages d'EDF. Alors dites-moi en Allemagne, ça serait largement pire. non Ah oui, parce que l'industrie euh, d'abord elle est plus importante que chez nous mmh. et, et puis bon nombre d'entreprises se sont équipées en gaz tout récemment pour faire face à l'arrêt du nucléaire. La rupture avec Moscou longerait l'Allemagne dans, dans une récession de 2,2%. C'est énorme, hein avec 400 000 emplois détruits. Ce sont les calculs d'économistes allemands. Euh, du coup, le gouvernement a ressorti du placard un plan d'urgence qui avait été établi dans les années 70, au moment du choc pétrolier. Il prévoit de nationaliser les infrastructures et de rationner les entreprises en fonction de leur caractère essentiel. On connaît ça, hein, secteur oui. essentiel, ça nous rappelle quelque chose. Du coup, l'administration allemande est assaillie de l'aide d'entreprise, de la chimie, de l'automobile, qui explique combien elles sont importantes pour l'économie allemande. Quant aux grands groupes comme l'acieriste Thyssen, ils ont établi une liste de sites non vitaux qui pourraient être fermés sans compromettre leur survie. Et bien tout cela est très impressionnant. Merci François Langlais. On vous retrouve sur l'application
0: mobile RTL pour l'épisode inédit de votre podcast L'Angle Éco en série au programme cette semaine la conjoncture économique au début du second mandat d'Emmanuel Macron. RTL, il est 7h39. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Vos invités ce matin.
23: Jean-Louis Fiamengui et Denis Favier. L'un est ancien patron du RAID, l'autre ancien commandant du GGn Prise d'otage, attentat, braquage. 40 années chacun au service de la France. 40 années jalonnées de crises. Il publie un livre sur la gestion des crises. Ça s'appelle Top Action face aux crises aux éditions Mareuil. Les crises sont partout, mon cher Yves.
0: A tout de suite avec l'ex-commandant du GGN et l'ancien commandant du RAID sur RTL. Bonne journée à tous. RTL. RTL Matin
23: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h40, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura. Vous recevez ce matin Denis Favier et Jean-Louis Femenghi, respectivement ex commandant du GGN et ancien commandant du RET.
23: Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin, c'est un honneur de vous recevoir. Aujourd'hui vous ne faites plus partie de la police et de la gendarmerie. Vous êtes directeur de la Sûreté, l'un chez Veolia, l'autre chez Total Energy. Vous avez donc mis votre savoir-faire, votre expérience au service de grands groupes. Vous publiez un livre en forme d'entretien mené par le spécialiste sécurité-défense Guillaume Fard. cela s'intitule « Top action face aux crises » chez Mareuil édition Alors, quand on a mené l'assaut pour libérer plus d'une centaine d'otages dans un avion sur l'aéroport de Marignane en 1994, ça c'est vous Denis Favier, quand on a stoppé la route de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, Messrine, je ne sais plus comment est-ce qu'on doit dire, en plein Paris, ça c'est vous Jean-Louis Fiamenghi, quand on a vécu tout ce que vous avez vécu, on peut affronter toutes les crises Denis Favier On
24: peut effectivement affronter des, des, des crises de nature différentes. On a, on a appris quelques fondamentaux et, et on en tire des enseignements, en fait. On tire toujours des enseignements des crises auxquelles on est confronté. Et cette expérience qu'on a acquis au, au cours des, des années, on, on peut aujourd'hui la, la mettre à profit dans d'autres secteurs. Et on peut notamment agir dans le cadre des entreprises dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour mettre... Notre expérience en quelque sorte au service de l'entreprise et au service des crises que, que, que nous traversons. Notre pays connaît des crises successives depuis euh, de nombreuses années maintenant.
23: C'est ça, c'est un... Gilets jaunes, c'est Covid. Donc tout ça, vous l'appliquez dans les entreprises dans lesquelles. Enfin, je veux dire, vous, vous, vous appliquez vos méthodes, vos stratégies. Jean-Luc amiens -Guy. Oui, tout à
20: fait. Mais ce livre, c'est un échange d'expérience, justement, dans l'expérience de Denis que la mienne, au sein de la police, de la préfecture de police. On, on met cette expérience à, à profit pour le privé, puisqu'on s'aperçoit que gérer une crise dans le privé, c'est comme euh, gérer une crise par rapport à l'État. Bon, il n'y a pas la, la notion de, de danger d'abnégation, de la mort, etc. Mais la, la méthode, le fonctionnement, l'organisation est tout à fait la même. Et au, au, ce qui nous rassemble tous, c'est la, la valeur de l'humain. Parce qu'on on oublie toujours qu'affronter les crises, c'est et bien se connaître lorsqu'on est responsable.
23: Mais justement, dans la crise, dans ce qu'il y a de plus aigu, qu'est-ce qui est primordial à vos yeux, avec 40 années d'expérience
24: Ce qui est important, c'est... Quand on rentre en situation de crise, c'est d'être capable de bien poser la situation, de prendre du recul, d'analyser, de décortiquer, de forger un collectif qui, qui permet de dégager la bonne, la bonne solution et, et, et d'avancer. Ce qui est important quand on rentre en crise, c'est d'inverser le rapport de force, c'est de prendre l'ascendant sur, sur la crise, de s'organiser pour, pour en sortir positivement. Et, et ce que l'on donne dans, dans ce livre, c'est quelques clés pour inverser ce rapport de force. Nous, on a une résolument positive par rapport à la crise pour euh, vraiment s'engager autour de l'engagement humain bien sûr parce que tout repose sur l'homme et on donne quelques clés pour avancer et faire face à toute forme d'adversité en quelque sorte
23: prendre le dessus Jean-Louis Fiamminghi dans quel cadre ça vous est arrivé vous dans, dans... Oh
20: ben, euh, j'ai eu la dans chance de, de gravir tous les échelons puisque donc euh, mais le, ce qui est important maintenant que je suis dans le privé ce qui est important c'est de faire passer cette expérience sur l'importance du collectif parce que bien souvent euh, ce qui fait défaut à chaque fois, c'est la problématique de l'ego. C'est l'ego qui, qui nous rend moins forts, etc. D'où l'importance du collectif. Et lorsqu'on est, euh, enfin, notamment chez, chez Veolia, cette importance du collectif, on essaye de la, de la, de la, de la pousser, de, 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 de montrer l'importance que ça a pour
23: gérer ces crises. Hein. Parce Mais que... dans le passé, dans, dans vos expériences, euh, vous vous êtes rendu compte que lorsqu'il y a un élément qui faisait défaut alors hein. Volontaire ou pas, enfin je, je ne sais pas. Ça pouvait euh, tout foutre en l'air, si vous me permettez l'expression. En, en fait,
24: dans toutes les crises, en, en fait la crise c'est la gestion des imprévus. Et dans les crises auxquelles on a été confronté, c'est une succession d'imprévus qu'il faut régler au fur et à mesure du déroulement de la crise. La vraie euh, gestion de crise c'est la gestion des grains de sable. Effectivement, euh, la capacité qu'on peut avoir à bien gérer une crise c'est la capacité à gérer euh, ces grains de sable. Et ça, on le cultive tout particulièrement dans dans les unités spéciales. Cette capacité à pouvoir gérer l'imprévu, l'incident qui n'était pas programmée euh, fait la différence par rapport aux formations plus conventionnelles.
23: Ça, Denis Favier, vous appelez ça dans votre jargon gérer le cas non conforme. C'est ça le, le grain de sable. Mais c'est quoi, par exemple C'est la porte de l'avion à Marignane qui, qui ne s'ouvre pas bien Racontez-nous. Alors,
24: alors dans, dans les expériences qu'on a vécues, bien sûr, ce sont des, des incidents comme celui-ci. Euh, C'est-à-dire, il se passe quoi la, la porte, elle n'est elle, elle elle pas vraiment réglée pour pouvoir... Enfin, euh, Les échelles ne sont pas vraiment réglées à la hauteur de la porte. Il manque quelques centimètres pour pouvoir ouvrir effectivement... Parce que euh,
23: la passerelle... Euh, parce que, pas les, bien fixé. parce
24: que je veux dire, ça ne se passe jamais exactement comme on l'a prévu, parce qu'on est sur des situations qui sont totalement atypiques. Et donc la gestion du grain de sable, c'est cette capacité qu'ont les équipiers, parce qu'on leur a délégué une partie de, de notre capacité d'engagement, à analyser eux-mêmes la situation et à faire ce qu'il faut pour la corriger. Et, et, et c'est ça la gestion de crise, c'est la gestion de ces cas-là. Les cas non-conformes, c'est celui que vous, vous évoquez, mais on peut en trouver bien sûr d'autres.
23: Mais, mais par essence, Jean-Louis Famuyangui, l'imprévisible bah, bah, l'inconnu, comment bah, on fait pour mais...
24: le planifier bah, On ne planifie pas l'inconnu,
20: on, on planifie la méthode qui, qui amène à, à progresser dans l'inconnu, mais c'est justement, le Denis le disait, c'est la délégation par rapport aux équipes. Les équipes sont tellement imprégnées, ça, ça fait partie de la méthode, sont imprégnées de ce que veut le chef, de sa vision stratégique, etc., qu'il n'y a plus besoin d'ordre. Une fois qu'on est dans la crise chacun déroule à son niveau, etc. C'est pour ça que la crise, chacun la gère à son niveau. Entre la tactique et la stratégie, c'est tout à fait différent. Et il est important de savoir ça.
23: Mais quand vous êtes, vous, porte de clignes en cours, Jacques Mérine est dans sa voiture, euh, il part à la campagne, vous êtes dans un camion bâché, planqué, c'est ça, dans un camion bâché. Vous êtes cinq tireurs d'élite. Comment vous prévoyez les choses
20: Toujours cette, cette affaire Messritte qui me colle à la peau. Non, mais le, avec les frais oui, de à l'imprimerie de damartin Mais, 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 mais c'est ça notre, notre rôle et notre appétence. Parce qu'il faut une appétence quand même pour le risque. Parce qu'il y a de la responsabilité derrière. On ne sait pas ce que sera fait demain après l'action. On peut toujours dire, on aurait dû, il y a faucon au etc. Les débriefings sont là. Justement, les retours d'expérience sont là pour nous aider à être toujours meilleurs. Mais c'est vrai qu'il y a toujours... Euh, un, un, on, 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 on prend un risque, on prend une responsabilité, et donc la fermeture, ça a été ça
24: aussi.
23: Toujours se préparer au pire. C'est oui. ça Denis Favier
24: Oui, la gestion de crise, c'est ça. C'est bien la préparation de l'avenir. Et même quand on est dans l'exercice de gestion de crise, il faut avoir ce temps de réflexion, ce temps d'avance pour... Euh, prendre l'ascendant sur la crise, inverser la cinétique et puis euh, véritablement imprimer son rythme, son, son tempo. Ça, c'est essentiel. Et dans ce tempo, il y a bien sûr la préparation euh, de ce qui peut arriver de pire. Et Il faut imaginer les pires des scénarios pour, pour ne pas être pris au dépourvu lorsqu'ils se, lorsqu se produisent.
23: Mais comment on sait, par exemple, que c'est le bon moment pour donner l'assaut
24: Ça, vous ne le savez pas, dans, dans, les, dans les assauts qu'on peut avoir à conduire face à des opérations spéciales, il y a deux types de configurations. La première, c'est une configuration <rire> favorable. Vous choisissez le moment parce que vous voyez que votre adversaire est, est, est affaibli et vous saisissez cette opportunité. Et puis il y a un autre type d'assaut, qui est un assaut d'opportunité qu'il faut conduire parce que les terroristes, par exemple, vont, vont tuer quelqu'un. Et là, vous ne pouvez pas attendre. Et ça, c'est un assaut d'urgence et c'est la pire des configurations. Et donc, il faut être capable de se situer sur ces deux, deux registres-là. Et c'est assez compliqué, en effet.
23: Alors, se préparer au pire, c'est s'entraîner, c'est refaire des scénarios, les imaginer. J'ai trouvé intéressant dans votre livre... Vous donnez cet exemple, Jean-Louis Fiamenghi, en, en 2004, pardon, au JO d'Athènes, aux Jeux Olympiques. Il y a un exercice de crise mené par le ministre grec de l'Intérieur qui doit faire abattre un avion qui fonce sur l'acropole. Vous dites que ce type d'exercice, il ne se fait pas en France.
20: Bah, C'est-à-dire que le monde anglo-saxon est beaucoup mieux préparé que le, le, le monde occidental, et notamment français, parce qu'eux eux, eux, s'intègrent complètement dans les crise. Euh, en, en tant que patron du reste, Lorsque j'étais à la préfecture de police, on a participé à beaucoup d'exercices de crise, mais je trouve qu'on est trop bienveillant avec les, les organisateurs, alors que dans le monde anglo-saxon, un ministre n'hésite pas à, à se projeter, à prendre des risques, euh, même sur les exercices. Donc, euh, c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, on mmh. est plus axé sur l'entraînement à la crise.
23: Un autre exemple, est-ce que si on avait tiré les enseignements du virus H1N1 à l'époque, on aurait peut-être mieux géré le, le, le Covid, en tout cas au début Denis au, plan, au,
24: au plan national, c'est très, très certainement. Mais, mais je pense que les entreprises avaient déjà bien anticipé et pris, pris les mesures. Et Plus euh...
23: que l'État, vous voulez dire Sans
24: doute. Oui, Plus sans les doute,
23: entreprises que l'État Oui, tout à fait. Vous avez peur de mourir Vous ouais. avez eu peur de mourir bon.
24: Dans l'action, en fait, ce, ce sentiment-là ne nous habite pas. Dire, ce qui vraiment prend la, le pas sur toute autre réflexion lorsqu'on est engagé dans une action très lourde, euh, c'est bien sûr la réussite de la mission, c'est la libération des otages, la préservation de la vie, c'est l'engagement au service des autres. Et la peur, elle fait partie de, 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 de notre engagement. Et la mort, qui est une conséquence aussi de l'engagement, qui peut en être une, elle fait partie, bien sûr, euh, de l'engagement. Mais elle ne vient pas bloquer l'action, parce que ce qui conduit vraiment les gens à aller très loin, c'est ce sens de la mission et, et le sens de leur engagement. L'engagement au service des autres. Et ça, ça conduit à faire des, des grandes choses. Quand on a un projet, quand on a un sens donné à l'action, on peut vraiment aller très loin dans, dans l'engagement.
23: Il faut parfois sortir du, du protocole de vos, de vos plans, euh, désobéir à votre hiérarchie
20: bah, de désobéir, euh, il faut savoir euh, ce, ce qu'on entend par désobéir, mais c'est vrai que les protocoles sont là pour rassurer, pour donner de la confiance, les process, les, les procédures qu'on a, qu'on travaille, etc. Et ensuite, dans la crise, il faut savoir sortir de certains protocoles. C'est vrai. Alors, désobéir, c'est pas désobéir, non. mais trouver des trouver des voies euh, qui sont peut-être innovantes, etc. Donc c'est ça, c'est ça qui est intéressant dans la crise. C'est tout le monde a sa place pour trouver des nouvelles voies. C'est ça. Mais désobéir, c'est un on ne désobéit pas chez nous, nous sommes loyaux euh, <rire> envers nos chefs. Hein.
23: Denis Favier, j'ai lu qu'au moment de l'assaut à Marignane, en 1994, Pasqua, ministre de l'Intérieur, voulait donner l'ordre de monter à l'assaut. Et vous lui avez répondu, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est moi et moi seul qui déciderai du moment Alors, opportun.
24: C'est un peu vrai, mais ça fait aussi partie des, des mythes et légendes. En fait, il y a, il y a, la réalité, c'est que le tempo politique n'est pas celui des opérations, que la volonté politique, on peut la comprendre, mais on ne peut pas toujours mettre en œuvre tout de suite l'intention l'intention politique. Et de toute façon, in fine, quand il s'agit de s'engager en opération, c'est bien sur le chef opérationnel que repose la responsabilité finale. Donc oui, il faut. on parle de vie et de mort hein, dans ces opérations-là. Donc on est sur des registres qui sont extrêmement, euh, extrêmement lourds de conséquences.
23: Mais c'est vous, et ben vous oui. seul, qui avez euh, l'expérience. On n'intervient pas dans l'émotion. Chef du collectif, oui. Ben, tout à fait. L'émotion,
20: il faut, il, faut, il faut toujours l'équilibrer ou sinon, euh, on fait des bêtises.
23: Tout au long de votre livre, il y a un mot qui ressort plus que les autres, c'est humilité. Et c'est ce qui ressort quand on vous interroge.
24: <coughs> ben, je pense que... Quand on a vécu les, les expériences qu'on a vécues, euh, quand on analyse objectivement les opérations, même celles qui ont été des succès, la question qu'il faut se poser, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que ça a marché Et, et s'intéresser au, au fait qui, qui aurait pu faire en sorte que ça ne marche pas. Et, et très sincèrement, quand on sort victorieux d'une opération, bien, on est plein d'humilité parce que ça repose sur peu de choses. Quelques secondes, quelques millimètres. Et donc ça nous apprend beaucoup de ce point de vue.
23: L'humilité est primordiale car la chance n'existe pas. C'est ce qu'on retient aussi de ce livre. Merci à tous les deux, Jean-Louis Famingui, Denis Favier, ancien chef du RAID, ancien commandant du GIGN. Top action face aux crises, c'est aux éditions Mareuil. Merci, merci beaucoup.
0: Merci. merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. Et vous restez avec nous, Denis Favier, Jean-Louis puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
25: Mmh. RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54. Philippe, Jean-Louis Fiamenghi, Denis Favier sont restés, bien entendu, pour votre chronique. Un facile, celle-là. Jean-Louis
26: et, et Denis, c'est la traduction littérale de, de Starsky Houch. on a fait Google Translate, <rire> oui. euh, vous êtes des Derrick et Navarro mais en vitesse rapide, voilà, Jean-Louis et Denis ce sont des références, hein. c'est le, le top, hein. c'est comme Michel et Augustin sauf qu'ils font pas des sablés, euh, ils, font, oui. ils, vendent, ils vendent du courage hein, et de la sécu, euh, vous avez des carrières impressionnantes puis vous êtes couvert de médailles, hein. grand officier de la Légion d'honneur, médaille de la Gendarmerie Nationale, médaille d'honneur pour acte euh, de courage et de dévouement, c'est pas mal moi j'ai été élu oui. euh, champion de limbo, été 93, club med de Djerba, je ne sais pas si vous êtes au courant. Pas euh, Quand passe sous la barre, ah, oui, hein. j'ai été braguette d'or à Agadir, non. 94. Non. Et euh, alors aussi non. je suis assez fier, j'ai préservatif de bronze à, à, à Coral Beach, 95. Bon c'était avant MeToo, hein, on a des carrières différentes. Bah, après je ne sais pas si je, ça mérite un livre hein, ce que j'ai fait. Alors
0: écoutez, aujourd'hui en tout cas l'un et l'autre travaillent respectivement chez Total Energy et chez Veolia. Voilà donc vous êtes passé de
8: alors c'est connaître ton lui
0: ah bon, bah
26: maintenant c'est... Euh... Bon, ben bah on est lundi, il faut changer le mot de passe du hangar. <rire> voilà, bon j'ai mis un 2-3-5, parce qu'un 2-3-4 c'est grillé. Voilà, hein. ah c'est validé. Euh, Je te paye un kawa, Denis. Bon, c'est plus calme. C'est vos compagnes quoi qui respirent. Ils sont plus tranquilles. Bon écoutez, l'actualité nous donne l'occasion de parler de la
0: sécurité du chef de l'État. Euh, Emmanuel Macron a été victime d'un jet de tomate sur un ouais. marché. Après,
26: après Kennedy à Dallas, Ma Macron à Sergi, il a reçu une tomate. C'est du terrorisme quoi c'est un... enfin c'est une tomate cerise donc euh... j'ai jamais entendu un bodyguard gueuler aussi fort
18: Tomate... Ouais,
26: c'est une tomate soréreuse. Calme-toi, Jean-Patrick. C'est même pas farci, la tomate. Hein la tomate n'était pas connue des services de renseignement. Bon, désormais, fiché S. Bon, S'ils avaient vraiment voulu assassiner Macron, les mecs lui auraient balancé une pizza butonique Là, oui. Là, il y avait un danger. Il y avait un vrai
0: danger.
8: Alors,
26: un mot de l'actu judiciaire. L'expertise psychiatrique de Cédric Jubilard a été rendue publique. Cédric Jubilard, c'est le Johnny Depp du Tarn. Là, euh, parenthèse, vous avez vu le procès de Johnny Depp en beurreur ah oui, La, la glauquerie. La Oh, l'acteur a trouvé du caca sur le lit et il s'est dit, bon bah c'est le chat puis il a réfléchi, il dit, bon, on n'a pas de chat donc du coup il a dit, bon c'est ma compagne chérie, t'as quand même pas chié sur ma tête d'oreiller bon, en fait elle avait fait caca au lit non. donc euh, comme se André, euh, 118 ans mais au moins se André elle ne fait pas exprès euh, bon bref revenons revenons à nos ça deux tourtereaux de tour du Tarn oui. on a retrouvé deux branches de lunettes cassées appartenant à Delphine, bah, c'est terrible ça veut dire qu'ils, déjà ils n'avaient pas souscrit à l'offre Chin Chin d'Aflou pour une paire achetée ils avaient une paire offerte
18: il est fou Aflou il est
26: fou alors Cédric lui il dit qu'elles étaient cassées mais leur fils il dit non Delphine elle les portait le soir de la dispute pour regarder la France a un incroyable talent euh, bravo le groupe Epsis, hop on fait la petite pub on surfe sur le buzz euh, en fait, euh, êtes, euh, tant qu'ils y sont, faites un épisode de Scène de Ménage avec, hein, <rire> tant que vous y êtes. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche. Par contre, il y a une super série en préparation euh, qui s'appelle Scène de Massage. Non. Et euh, <rire> ça va se passer au, au petit bambou. Oui. Ça va être, moi, j'ai envie de voir. Hein. Oui. Euh, alors, et pour prouver, tiens, euh, Yves, une fois de plus que... L'homme est non, L'homme est, est 19% des femmes sont victimes de violences par leurs conjoint. Il euh, y a un chiffre fou. Le chiffre monte à 34% chez les femmes handicapées. Alors là, je m'adresse aux hommes. Euh, c'est déjà monstrueux de taper sur sa femme. C'est encore plus con de taper sur sa femme handicapée. Déjà qu'elle est toute abîmée, ta femme. Si en plus, tu lui tapes dessus, espèce d'abruti. 39,19, c'est le numéro pour les violences faites aux femmes. J'ai bien dit sans transition. Hein. Sans le, transition. Le diocèse de Paris, Et un nouveau
0: Laurent Ulrich.
26: Oui alors il yes. prend la, la, la succession de Monseigneur au petit, vous vous souvenez, ça c'est un déviant qui couchait avec une adulte. La honte de la profession, ce monsieur ben, alors, il est tellement gêné d'avoir fouté avec une majeure qu'il avait donné sa démission au pape, le pape il avait dit, ça dégage Pas de ça chez nous Pas de majeure Bon pour finir, bientôt fini. nous revenons à la Je nouvelle moyenne de
0: l'humanité. Elle s'appelle Sœur André, elle a son 18 ans et elle est française. Cocorico ah, yes. Dans le cul la japonaise, elle lui a mis paf, un petit coup d'épaule,
26: l'autre est parti dans le talus. Euh, bien ouais, cher André. Euh, bon déjà on sait qu'elle ne loge pas chez Orpea, mais Dédé sinon on ne serait pas arrivé jusque là euh, comme quand, vous voyez la retraite à 65 ans c'est beaucoup trop tôt, si te reste encore 53 ans à rien foutre, elle nous a coûté un pognon de dingue cette euh, mamie euh, n'empêche que 118 ans pour une religieuse c'est vexant, faites Dieu il a juste pas envie de voir sa gueule on a l'impression alors je l'ai vu à la télé, oui. elle est toute mimi, elle a encore oui. Oui. toute sa tête euh, par contre elle a plus de cheveux elle a les yeux fermés, toute fripée euh, un, pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est un zizi qui sort du bain quoi. Non, on ira tous on ira oh tous. Au mieux, on va tous vers oui. ça. On espère. Si, regardez la photo. Avec une collerette, bien sûr. Mettez une collerette sur votre visible, vous, vous avez sur rendré. Alors, on espère que des producteurs Véreux ne vont pas venir la voir pour lui faire enregistrer un disque. Parce que la dernière fois, ça a mal fini.
18: La c'est oh
0: n'importe quoi l'actualité. Ah, C'est vraiment n'importe quoi, 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 oui. Enfin, surtout dans l'œil <rire> de Philippe Cadrivière. Chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application et le site RTL. Merci Denis Favier, Jean-Louis Femenguy d'être resté avec nous. Bonne journée à vous. On va pouvoir passer maintenant dans une relative bonne humeur à ouais, la météo de sûr, Louis ouais.
8: Baudin. Ça être facile. Hein. Débrouillez-vous, bon, mon oui, vieux. Voilà. Avec quelques pluies surprises ce matin, tout près de l'Atlantique, là, entre la Vendée et le sud de la Bretagne. Des pluies qui devraient disparaître quand même avant la fin de la matinée. En revanche, tout au long de la journée, on conservera un ciel nuageux dans le sud-ouest, hein, notamment au sud de la Garonne, avec quelques pluies près des Pyrénées. Et puis à surveiller cet après-midi un risque orageux sur les Pyrénées, justement l'Auvergne ou encore le sud des Alpes. Et puis ailleurs, ça sera encore du grand soleil. Parfois, un petit voile nuageux, mais sans conséquence. Mmh. Surtout du soleil. Puis, côté température, c'est parfois frais ce matin. Entre 1 et 5 degrés, notamment dans le nord, le centre ou encore le nord-est. Mais cet après-midi, là, c'est douceur pour tout le monde. 16 à 19 près de la Manche, mais 20 à 23 degrés ailleurs. C'est 2-3 degrés de plus qu'hier. Si, si. Et jusqu'à 25, parfois, à Grenoble ou encore du côté de Nîmes. Bravo, Louis Bodin. Cette devait
0: arriver. RTL, il est 8h. RTL. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, cette question, de quel mal souffre Vladimir
27: Poutine euh, Cancer, Parkinson, l'état de santé du président russe interroge de nombreux observateurs. Les dernières images en provenance du Kremlin semblent montrer un, un dirigeant affaibli, même s'il pourrait s'agir, vous l'entendrez, d'un énorme bluff. Dans l'actualité également, la mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué deux occupants d'une voiture dimanche soir sur le Pont-Neuf à Paris lors d'un contrôle. Nous allons y revenir. Note enquête RTL ce matin sur ces chasseurs de coupons. Ils traquent les réductions pour faire baisser le prix des courses. Avec des résultats, vous allez l'entendre, spectaculaires. Plus de 80% de réduction sur un chariot. Certes, ça demande du temps et un peu d'organisation. Ce sera notre sujet de France 2022 à 8h35. Coupons,
0: réduction, bon d'achat. Rencontre avec cette France qui se débrouille.
27: Et puis le football avec l'affiche de la soirée les Hollandais de Feyenoord contre Marseille. Demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Le match sera diffusé dès 20h45 sur M6. Dès la fin du journal Cyprien signé son surf de l'info. Avec une révélation. Après enquête, le surf de l'info
19: est
0: en mesure de vous révéler le nom <rire> de
19: notre premier ministre à venir.
0: À 8h20, notre débat du jour, la guerre de succession pour 2027 va-t-elle gâcher le quinquennat d'Emmanuel Macron
27: Matin. C'est sans doute l'un des secrets les mieux gardés du Kremlin. L'état de santé de Vladimir Poutine au centre de nombreuses rumeurs depuis des années et particulièrement depuis le début de l'invasion en Ukraine. Le président russe est-il malade Ses dernières apparitions à la télévision viennent encore renforcer les doutes. Souvent assis, le visage gonflé, on le voit rarement se déplacer. Et puis il y a cette vidéo Sophie josselin publiée il y a quelques jours, un entretien de plusieurs minutes entre le président et son ministre de la Défense.
28: Oui, on y voit Vladimir Poutine les mains agrippées au bord de la table le visage fermé parfois traversée d'un rictus de douleur. Sa jambe droite ne cesse de bouger. Aucun médecin n'a commenté cette scène qui montrerait un début de maladie de Parkinson. Mais pour le média russe indépendant Project, exilé aux états unis Vladimir Poutine souffre plutôt d'un cancer de la thyroïde. Selon une longue enquête du site internet, le maître du Kremlin aurait consulté 35 fois en 4 ans un spécialiste russe de ce cancer dans sa résidence au bord de la mer Noire. Et son visage bouffi serait dû Dû à son traitement. Mais Vladimir Poutine serait aussi adepte des médecines traditionnelles. Il prendrait des bains dans du sang de bois de serre, un traitement conseillé par son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Enfin, certains fins connaisseurs des dessous du Kremlin affirment -eux que Vladimir Poutine ne va pas si mal, mais qu'il feint d'être au plus mal pour dissuader ses ennemis de faire un coup d'État contre lui, dont il serait proche de la fin.
27: Merci Sophie Jousselin Vladimir Poutine qui sait quel que soit son état de santé montrait une nouvelle fois euh, menaçant hier envers les pays qui souhaiteraient intervenir militairement sur le terrain pour soutenir l'Ukraine. Lors d'une prise de parole à Saint-Pétersbourg, il a évoqué la possibilité d'utiliser une frappe de réponse rapide, ce sont ses mots contre ceux qui voudraient s'ingérer dans le conflit et puis cet échange de prisonniers entre la Russie et les états unis alors que les relations diplomatiques sont officiellement au point mort, il semble que des négociations discrètes sur certains certains sujets soient maintenus puisqu'un ancien marine américain a donc été échangé hier avec un pilote russe sur le tarmac d'un aéroport en Turquie d'après les images diffusées par la télé russe. C'est une décision rare dans ce genre
0: d'affaires. Le policier, auteur des coups de feu mortels dimanche soir sur le pont Neuf à Paris, a bien été mis
27: en examen pour homicide volontaire. Selon la version des policiers présents, les faits se seraient déroulés lors d'un contrôle. Le conducteur de la voiture aurait redémarré précipitamment en direction du jeune policier de 24 ans armé d'un fusil d'assaut et qui a donc ouvert le feu, tuant le conducteur et l'un des passagers blessant grièvement le deuxième. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Le problème, c'est que les magistrats ont un sérieux doute quant à la notion de légitime défense.
3: Oui, la rafale mortelle tirée par le gardien de la paix n'était pas justifiée. C'est à ce stade l'analyse des deux juges chargés de l'affaire. C'est ce qui a entraîné sa mise en examen pour meurtre hier soir, c'est la procédure. Pour ouvrir le feu, la loi impose aux policiers deux conditions strictes. Les tirs doivent être absolument nécessaires et strictement proportionnés. Autrement dit, dans le cas du Pont-Neuf, le gardien de la paix devait d'une part être directement menacé par la voiture qui venait de redémarrer. Lui a déclaré que c'était le cas, que l'Apollo Volkswagen fonçait bien vers lui et un collègue. Le policier devait aussi s'arrêter de tirer dès qu'il était hors de danger, ne pas tirer sur le côté du véhicule, notamment, ou pire, vers l'arrière. Cela n'a visiblement pas été respecté, d'après les magistrats. L'enquête va durer de longs mois. Si les faits sont confirmés, le policier risque un renvoi de devant la cour d'assises. En attendant, il va être désarmé et affecté dans un bureau
0: loin de Paris. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. 8h05, le Conseil des ministres, possiblement le dernier pour Jean
27: Castex, se tiendra tout à l'heure à 11h. Il s'agira aussi du premier conseil que réunira Emmanuel Macron depuis sa réélection dimanche. Le chef de l'État qui officiellement cherche toujours le bon profil pour Matignon, en déplacement hier à Sergy, en région parisienne, il a promis qu'il nommerait quelqu'un attaché à la question sociale, environnementale et productive. Je crois au dépassement la question, la couleur politique ne dit pas tout a également déclaré le, le président. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. La formation du prochain gouvernement pourrait donc prendre encore quelques jours. On sait qu'Emmanuel Macron ne veut pas se presser. En attendant, pour les ministres, l'ambiance est un peu, disons-le, pesante.
29: Et oui, lundi, tout le monde a été préparé psychologiquement avec ce message de service. Il vous faut combien de cartons Tout de suite, ça met dans l'ambiance. Depuis, je fais des cartons, raconte un ministre. C'est un peu glauque, lâche une conseillère entre archivage et déchiqueteuse. Les réunions sont, de fait, plus courtes. Il ne reste plus qu'à gérer les affaires courantes. C'est particulier, confie un secrétaire d'État. On sait que ça se termine, mais on doit faire le maximum pour bien finir le job. Sachez qu'une de ses collègues tue la tente en lisant Le Canard Enchaîné. Bon, Et puis, dans, dans ces cas-là, tout le monde se demande si
27: le voisin reste.
29: Eh bien oui, ça évite de cogiter sur son propre sort car personne n'a de garantie. Ils sont très nombreux à espérer rester, voire grimper dans l'IRA archi-gouvernemental. Dans les couloirs on mise sur une promotion pour Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu qui restent, tout comme Elisabeth Borne et Amélie de Montchalin Julien de Normandie, Clément Beaune Olivier Dussopt ont aussi bonne cote. La limite c'est que si Emmanuel Macron nomme un premier gouvernement resserré, entre le renouvellement et la parité, il risque d'y avoir embouteillage pour la nouvelle photo de famille. Bref c'est stress, incertitude et fébrilité à tous les étages.
27: Les dernières infos politiques signées Aurélie Herbemont.
0: Notre série de reportages à présent depuis le début de la semaine, RTL sillonne le pays pour tenter de comprendre les ressorts et les raisons du vote de dimanche.
25: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages.
27: Et depuis lundi, nous avons beaucoup entendu des gens en colère qui avaient soit voté Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron par défaut. On a en revanche beaucoup moins entendu les 28% de Français, ces 10 millions d'électeurs quasiment qui ont voté pour le président sortant dès le premier tour parce qu'ils en sont satisfaits. La parole ce matin à des macronistes heureux. Hortense Crépin, vous les avez trouvés à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, banlieue chic de l'Ouest parisien, où le chef de l'État a réalisé parmi ses meilleurs scores.
30: Oui, des électeurs convaincus comme Sherazade. Elle travaille dans une boulangerie de cette ville bourgeoise. Elle a voté pour Emmanuel Macron aux deux tours. Et depuis lundi, beaucoup lui parlent de sa victoire. Et il y a même des, des clients qui ont fait la fête, qui nous a laissé même des billets pour acheter des boissons pour tous les collègues, pour fêter la victoire. Vous avez fait la fête, voilà Ah bah oui <rire> Près du parc du château où poussent des tulipes, Anaïs tient une fromagerie et elle se souvient du jour où le président a annoncé briguer un nouveau mandat. J'aurais pas vu euh, quelqu'un d'autre à sa place. Je trouvais qu'il s'était battu pour nous et qu'il avait fait euh, comme il pouvait avec la crise, la pandémie, la guerre, donc euh, je trouvais qu'il nous avait bien représentés. Puis je pense qu'il faut lui laisser 50 plus pour vraiment appliquer ce qu'il avait envie d'appliquer. C'est ce que pense aussi Arthur en train de promener son golden retriever dans les allées du marché. À 26 ans, il attend notamment une chose de ce nouveau quinquennat.
14: Peut-être plus d'écologie. Ça avance et donc je pense qu'il a déjà commencé. Donc maintenant, il va continuer. Il va, il va pouvoir finir son action.
30: Ici, pas de véritable problème d'insécurité ou de pouvoir d'achat. Dans cette ville où le prix du mètre carré dépasse souvent les 8000 euros, le score d'Emmanuel Macron ne surprend donc personne. A commencer par le maire de droite, Arnaud Péricard. Lui a soutenu le président et pas celle qui vient pourtant des Yvelines, Valérie Pécresse.
7: On a un vote d'adhésion et de conviction. Au premier tour, Emmanuel Macron fait 42% à Saint-Germain-en-Laye. Donc l'adhésion était forte, il fallait amplifier pour faire en sorte que ce score soit le plus important possible.
30: Et pour les législatives, beaucoup de Saint-Germanois ont déjà leur idée. Un vote pour la République en marche les 12 et 19 juin.
27: Reportage signé Hortense Crépin pour RTL 8h10, c'est notre
0: grande enquête du jour RTL vous aide ce matin à faire baisser le prix de votre chariot et vous l'avez peut-être entendu à 7 h 15 de manière spectaculaire.
27: On vous retrouve Pierre Arbulo avec nous en, en studio puisque c'est vous qui vous êtes chargé de ce dossier aidé par un couple, alors on va les, les appeler quoi, les, les chasseurs de promos, c'est ça, dont, dont le métier est de traquer les bons de réduction.
6: Oui, Laurent et Sophie du site anticrise.fr, chaque jour ils mettent en ligne les catalogues de promo des grandes enseignes et tous les coupons de réduction qui existent. Et ils font ce qu'ils appellent de, de l'optimisation. Ils cumulent le tout pour obtenir des remises assez folles, quasiment les courses parfaites. Je suis allé au supermarché avec eux et je l'ai vu de mes propres yeux. Sur 127 euros de course, ils n'ont dépensé réellement que 15 euros.
27: On retrouve votre reportage Pierre en longueur sur RTL.fr. Un mot tout de même sur ces astuces. On comprend qu'elles permettent d'économiser, pour euh, paraphraser notre président, un pognon de dingue, mais pardon, ça doit prendre aussi un temps de dingue.
6: Oui, c'est un peu fastidieux, surtout au début. Il faut se créer un compte sur tous les sites des bons de réduction. Il faut avoir des cartes fidélité dans tous les magasins proches de chez soi. Prendre le temps de comparer les promos. Il y a de l'administratif aussi quand c'est marqué satisfait ou remboursé sur un paquet de jambon, vous pouvez vraiment être remboursé par <rire> virement bancaire, mais il faut aller sur le site de la marque, remplir un, un petit dossier. C'est du temps avant les courses, c'est du temps après les courses. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on s'investit, plus on fait d'économie.
27: Bon, pour, pour terminer Pierre, et pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le temps forcément de passer trois heures par semaine à éplucher tous les catalogues de, de promotion, mmh. quelques petits conseils pour, pour faire tout de même baisser la facture.
6: Alors, il y a deux, trois règles. La plus importante de toutes, c'est d'anticiper ses achats. On ne n'achète pas de gel douche ou de dentifrice à prix fort parce qu'on vient de tomber à court. Tous les produits d'hygiène font très régulièrement des promos hyper intéressantes. C'est à ce moment-là qu'on les achète et qu'on les stocke de quoi tenir six mois un an ça vaut pour la lessive, les couches, les protections hygiéniques. Enfin, il faut euh, s'organiser. Oui, on fait une liste de courses et à partir du catalogue de promo, on ne prend pas ce qu'on on ne prend que ce qu'on est sûr de de consommer bien sûr. On imprime deux trois coupons, ça se fait très facilement sur internet et surtout on se tient à notre liste. Il suffit de prendre aller 30 minutes chaque semaine pour commencer à faire des économies vraiment très intéressantes.
27: Enquête RTL signée ce matin, Pierre Herbulot. Merci beaucoup Pierre. Dans l'actualité également, la contre-attaque de Patrick Poivre d'Arvor, l'ancienne star du 20h de TF1, a porté plainte hier pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes, l'accusant de violence ou de harcèlement sexuel. La majorité des faits étant prescrits, l'affaire avait été classée sans suite en juin. Cécile Delarue est l'une des victimes présumées, journaliste à TF1 à l'époque des faits. Elle avait dénoncé le comportement de Pépé elle est aujourd'hui visée par la plainte déposée par l'ancien présentateur.
29: C'est une surprise, c'est un choc. On se demande tout de suite comment est-ce qu'on va pouvoir se défendre. Parce que ça veut dire que quand on a le courage d'aller raconter ce qui s'est passé, ben en fait, parfois, on peut ensuite être poursuivi. Cette technique-là, c'est une très bonne technique pour faire peur aux femmes. Cette plainte serait peut-être l'occasion d'être entendue, enfin de
30: pouvoir témoigner devant les tribunaux de ce que toutes ces femmes ont à reprocher à Patrick Waboulard.
27: Un Propos recueilli par Anne Lehenaf. C'est une affaire dont nous vous parlions le mois dernier sur RTL. L'affaire Louis Rib, du nom de ce prêtre artiste-peintre, décédé en 1994, accusé d'agression sexuelle sur de nombreux mineurs, de jeunes enfants qu'il faisait poser pour ses tableaux et, et dont il abusait. Eh bien Cette affaire est au cœur du nouvel épisode d'Immersion, le podcast de la rédaction de RTL. Une enquête passionnante sur celui qu'on surnommait le Picasso des églises. Enquête réalisée par Marie Garrier et disponible dès maintenant sur RTL.fr sur toutes les plateformes de podcast. Le football, maintenant, avec cette affiche
0: que ne manqueront pas ce soir les nombreux fans de l'OM.
27: Marseille va défier le Feyenoord Rotterdam en, en demi-finale allée de la Coupe Europa Conférence. Coup d'envoi à 21h. Le match est à suivre dès 20h45 sur M6. L'ambiance s'annonce bouillante et le déplacement des supporters marseillais va se faire sous, sous très haute protection. On se souvient des incidents qui les avaient opposés aux Grecs du PAOX Salonique en début du mois. Étienne Baudu.
13: Les supporters olympiens rongeaient leurs freins. Lors de la saison européenne de l'OM, ils ont été déjà privés de quatre déplacements. Cette fois-ci, ils seront 2000 à se rendre à Rotterdam. Thierry espère que tout se passera bien.
15: Bah on croise les doigts et j'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Pour ne pas être interdit, par exemple, de pouvoir se déplacer si on se qualifie pour la finale. Et on n'a pas besoin de cette violence, donc je pense que tout sera encadré donc logiquement, ça devrait bien se passer. Très
13: encadré même, puisque les groupes de supporters ont dormi cette nuit dans le bus. Interdiction de loger sur place. Ils vont arriver dans la journée, regroupés dans une fan zone sécurisée. Jacques Cardoz est le directeur de la communication de l'OM. Les supporters seront attendus et encadrés à la fois par nos stadiers
6: de l'Olympique de Marseille et en même temps par les forces de l'ordre locales. Et puis ensuite, ils sont acheminés. Là, cette fois-ci, ce sera à pied jusqu'à l'intérieur du stade avant que le grand public puisse rentrer. Ainsi, il n'y a pas de contact entre les supporters visibles. Et les autres. Il faut dire que les ultras de
13: Feyenoord sont réputés parmi les plus chauds des Pays-Bas. Cette saison, en 16 rencontres européennes, ils ont été privés de déplacements 10 fois à cause de graves débordements.
27: Etienne Baudu, et puis en Ligue des champions hier, Villarreal n'a pas pu résister. C'est Liverpool qui l'a emporté 2-0. Demi-finale allée clairement dominée par les Anglais. Merci beaucoup Dominique Tenza, on vous retrouve à 8h30 heures. à 9h. tout à Pour les points de
0: l'information, dans un instant Cyprien signé, son surf de l'info et notre Premier ministre. Ah oui, je vous révèle le nom du prochain Premier ministre. Ah très intéressant. Ouais. Grosse enquête. Oui. Oh là là, ah n'en a pas douter. <rire> RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini, vous surfez avec votre,
19: notre futur Premier ministre. Mais oui, car dans ce feuilleton au suspense insoutenable, <rire> le Président a lancé hier quelques indices sur le profil recherché.
0: Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Voilà.
19: Quelqu'un attaché à la question sociale, donc plutôt de gauche, à la question productive donc plutôt de droite, et à l'environnement, donc plutôt tout le monde. Alors, fort de ces <rire> non-indices, non il est l'heure de jouer à qui sera le Premier ministre. Et c'est le grand jeu du moment. Première concurrente, la ministre Amélie de Montchalin. Je ne vais pas jouer
30: au jeu du casting ce soir avec vous, parce que c'est le choix du président.
19: Bon, allez Amélie, un indice au moins. Bah, c'est un Premier ministre qui peut appliquer le projet du président. Ah bah sans blague. Ah, alors bien. ça, c'est de l'indice. Bah, alors du coup, changement de programme, on va mener une vraie enquête de fond. Comme Eric, le roi de l'enquête, un truc minutieux. Oui. Voyez l'Allemande. Alors, ça, tout, ça revient beaucoup. Hein. <rire> une femme.
16: Une femme, en priorité.
19: L'idéal, ce serait une femme. Une femme, Premier ministre. Ça, c'est la grosse cote, hein. sauf qu'Amélie de Montchalin a aussi
28: dit... Choisir une femme pour une femme, ça me paraît ne pas être très respectueux des femmes.
19: Ouais, donc pas forcément une femme, ça on note. Droite <rire> ou gauche, alors Certains voudraient qu'on poursuive l'ouverture à droite. Plutôt de gauche. Alors, donc pas forcément une femme, pas forcément à gauche... Pas forcément à droite. Avec une fibre écologique. Euh,
30: L'ambition euh, écologie.
19: Oui, écolo. Bon, alors a priori, il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques. Donc, ça nous aide pas beaucoup non plus. Et alors que l'enquête piétine, sérieusement, Jean-Pierre Raffarin a surgi, oui, la sagesse du bonze du Poitou. Il faut deux premiers ministres par quinquennat. Un, ah. pour une première partie. Ouais. En général, tenir les promesses. Deux, pour préparer le prochain rendez-vous. OK. Et donc Il peut avoir un premier ministre de gauche... Euh, comme premier Premier ministre et un Premier ministre de droite comme second premier ministre. Oula, ah bah bravo, zéro risque Jean-Pierre En plus on a dit que droite ou gauche ça marchait pas. Bon, sinon il y a toujours les indices de Monchalin. Hein.
28: Ancré dans les territoires qui connaît l'État et qui peut réunir les Français.
19: Ouais, donc on récapitule, c'est un peu tout. Le prochain Premier ministre sera un homme ou une femme à droite ou à gauche, mais pas climato-sceptique, qui est déjà sorti de Paris, qui connaît l'État, donc a priori, il a déjà été à l'Elysée, et qui n'a pas l'intention de provoquer une guerre civile. Et là, un seul nom se dégage, évidemment ah. Mais ouais, Jean-Jacques Goldman, hein, qui t'a dit n'importe quoi, ultra populaire pour unir les Français, il n'a pas de parti, il fait le tri sélectif, et en plus, il a habité loin de Paris.
0: Jean-Jacques Matignon t'attend, reste plus qu'à le convaincre, non Merci beaucoup, Cipoya Signia, ce soir à 18h40 pour défaire le monde en compagnie de Julien Céline. Absolument, avec Céline Landreau et Laurent Tessier. On à vous a attend. ce soir. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h19, 4 jours seulement après son élection et alors que la bataille des législatives semble prendre une allure de vote pour ou contre Emmanuel Macron, on s'interroge ce matin sur le mandat du nouveau président qui s'achèvera en 2027. Alors la succession présidentielle de 2027 va-t-elle parasiter le second quinquennat d'Emmanuel Macron Nous allons en débattre avec nos invités. Bonjour Mathilde Sirot. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Le Point. Vous avez suivi la campagne d'Emmanuel Macron. Je salue Arthur Berda, chef du service politique du Figaro. Votre nouveau livre, Emmanuel Macron vérités et légendes, est disponible aux éditions Perrin. Bonjour Yves Calvin. Il ne vous a pas échappé que le climat politique actuel est sans état de grâce pour le président Macron Quoi qu'il advienne, il quittera donc l'Élysée en
31: 2027. Et en colis, on pense déjà à cette date. C'est le cas d'Edouard Philippe c'est le cas d'Edouard Philippe, c'est le cas aussi de François Bayrou, c'est le cas en fait de beaucoup des, des cadres, des, des alliés historiques d'Emmanuel Macron. Donc la guerre de succession s'est ouverte, et Emmanuel Macron a d'ores et déjà prévu d'y répondre à la guerre de succession. Il a une arme de dissuasion, c'est la guerre de mouvement, et mouvement ça rime avec quoi Remaniement donc pour l'instant Emmanuel Macron rappelle à tout le monde je suis encore là pour 5 ans n'oubliez pas qu'il y a un patron, qu'il est là et que c'est moi
0: Je reste sur le cas Philippe, on reviendra aux autres candidats éventuels ensuite euh, Mathilde Siro, ça crée des véritables tensions entre l'ancien Premier ministre et l'actuel président de la République
23: Oui
11: des tensions depuis que Édouard Philippe a quitté Matignon, euh, on le sait les, les relations avec Emmanuel Macron se sont quelque peu distendues, là on est en plein dans les négociations pour les élections oui. législatives maintenant Edouard Philippe a un parti il revendique aussi de pouvoir présenter des candidats. Mmh. Et on le voit, euh, depuis le début de la semaine, le chef de l'État euh, consulte, organise des réunions pour préparer euh, ces élections et euh, semble vouloir euh, plutôt euh, préserver les siens, préserver euh, euh, les marcheurs sortants, euh, au détriment peut-être de, euh, des, des ambitions d'Edouard Philippe.
0: Ça filer. va plus loin, on a l'impression qu'il ignore totalement les projets du premier, enfin, de l'ex-premier ministre. C'est bien le cas
11: en fait, Emmanuel Macron, euh, on, on, on dit, l'a dit, le sujet, ça va être sa succession. Il ne oui. va pas se présenter dans cinq ans. Donc, il veut avoir, quelque part, les mains libres pour, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir mener à bien ses réformes. Donc... Il sait que si Édouard Philippe est fort, par exemple, au Parlement, s'il a des relais, ça pourrait être sa base arrière à lui pour s'organiser pour une candidature à l'élection présidentielle. Et il ne veut pas que sur chaque texte, par exemple, Édouard Philippe dise, pour se distinguer, eh bien là, euh, par exemple, je ne ferai pas euh, la retraite à 65 ans, mais plutôt à 66, par exemple, ou sur d'autres textes se distinguer. Et pour lui, ce serait un, un problème aussi pour son autorité politique.
30: Nous, nous
0: avons reçu sur RTL Édouard Philippe il y a à peine quelques jours. Il m'a paru, moi, particulièrement détendu. Donc, si je comprends bien, c'est l'inverse de ce qu'il est en train de vivre en ce moment
31: C'est exactement le jupéisme en réalité, c'est-à-dire ah. que les jupéistes considèrent que tout leur est dû presque naturellement, presque automatiquement que ce sont des atouts pour Emmanuel Macron, qu'Edouard Philippe se conçoit comme tel et que que par définition Emmanuel Macron, lui, est redevable d'une certaine manière et devra donc, comme le disait Mathilde à l'instant, lui fournir un contingent de circonscriptions et donc de fait de députés pour peser à l'Assemblée nationale, pour influer sur les choix et pour préparer l'avenir, naturellement. Ça
0: vient un doux complexe de supériorité. <rire> C'est stupéfiant,
31: à Berda, des jupéistes. Ah, Puis ça existe
0: ça. encore, le jupéisme, Je Alors, sens, le jupéisme... Sans être désagréable avec l'ancien oui, oui, Premier ministre. C'est un mais... petit peu
31: la même question qu'on se pose avec euh, Emmanuel Macron. Est-ce que bah, le oui. macronisme survivra à Emmanuel Macron En tout cas, ouais. le jupéisme a un petit peu survécu à Alain Juppé via Édouard euh, Philippe, qui en a été le prolongement, la nouvelle incarnation, la réincarnation plutôt euh, au sommet de l'État. Pour l'instant, il faut rappeler que le jupéisme, ça s'est arrêté au plafond Matignon.
0: On s'arrête au Philippisme encore quelques instants.
31: Est-ce que le parti est structuré Est-ce qu'Horizon, ça, ça existe Enfin, c'est en état de marche Alors, ce qu'on dit autour d'Emmanuel Macron, c'est que Horizon et Édouard Philippe, Horizon, en fait, s'il continue à ce rythme, autour d'Emmanuel Macron, on nous explique qu'ils finiront avec 10 députés à l'Assemblée nationale. Et on parle d'Edouard Philippe comme du futur Olivier Faure de droite. C'est quand même pas très flatteur. Mathilde Serrault, c'est aussi grave que ça.
11: Alors, entre les entourages d'Emmanuel oui. Macron et Édouard Philippe, je peux vous dire que c'est assez violent. Ouais. Et ça risque de l'être de plus en plus. Édouard Philippe, il a créé son parti en octobre. Pour l'instant, il, euh, il a du mal à vivre parce qu'il a dû euh, soutenir Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Donc pour lui, c'était aussi euh, se mettre euh, dans cette euh, dynamique-là. Là, maintenant, on va voir si ce parti a des militants euh, a aussi une ligne et quelque chose à dire euh, dans le débat public euh, pour les prochaines années.
31: D'ailleurs, ouais. le, le nombre d'adhérents d'Horizon est l'un des secrets les mieux gardés de la République. Hein. <rire> depuis, le, depuis la création du mouvement, Édouard Philippe et ses proches ne cessent de dire oui, on fournira un nombre d'adhérents. Vous savez, comme Éric Zemmour oui. a pu le faire pour, pour jouer la démonstration de force. On va Adhérents à C'était bah très impressionnant. D'autant que ce sont des adhérents payants à Horizon. Donc là, c'est comparable. Avec LREM, ça ne l'était pas. Avec Horizon, c'est comparable. C'est l'un des secrets y, les mieux gardés de la mais République. Mais pardonnez-moi, ils ont des raisons de, de, les, de les cacher, ces chiffres là, il, faut, il faudrait reposer la question à l'ancien Premier ministre, mais je crains que la, la meilleure raison de cacher un nombre d'adhérents. C'est que ce nombre qu soit fait... un chiffre.
11: <rire>
0: vous me faites rire. Bien, alors dites donc, on n'a pas évoqué le cabayrou que vous avez soulevé il y a quelques instants. Euh, il est sérieux, il envisage de se présenter une nouvelle fois, le alors, patron du modem
11: On l'a déjà vu, candidat à l'élection présidentielle. Oui. Euh, ensuite, il s'est désisté pour soutenir Emmanuel Macron. Enfin, plus précisément, il ne s'est pas présenté. Ce euh... qui était
0: assez habile d'ailleurs.
11: Et là, euh, en fait, c'est comme s'il vivait par procuration ce qu'il a toujours voulu euh, mettre en place en France. C'est-à-dire, euh, voilà, un courant plutôt, plutôt mmh. central au pouvoir. – Transcourant. – Exactement, et comme on sait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, euh, forcément il y pense, mais il y en a d'autres, il y a aussi euh, le cas Bruno Le Maire. – Je ne veux, de...
0: veux pas être désagréable, il aura 75 ans hein, en 2027, euh, François euh, Bayrou. Oui, – Et
11: justement, il cite Joe Biden, euh, qui lui aussi <rire> est arrivé au pouvoir euh, En attendant, C'est et... fou, ils n'arrivent
31: jamais à décrocher. – En attendant 2027, que soit leur qualité, hein, je dis dans, ça, dans le discours de François Bayrou, il y a quelque chose de, de très intéressant et même presque rigolo, c'est que vous savez qu'Emmanuel Macron a dit que son ou sa future Premier ministre serait directement chargé de la planification écologique, la planification écologique planification c'est le plan oui. or aujourd'hui il y a un haut commissaire au plan François Bayrou aime m'a rappelé qu'il a été le premier à parler de planification écologique, de recours au nucléaire, qu'il est aujourd'hui commissaire au plan. Et donc, il vous fait le dessin qui est conduit tout droit. Suivez mon regard.
0: Bon, je vous fais remarquer qu'on a cité pour l'instant Joe Biden et Olivier Faure. Enfin, <rire> vous en
31: ferez les conclusions que vous voulez on après.
0: Voilà, on parle beaucoup de Bruno Le Maire, euh, de Gérald Darmanin parfois. Enfin, voilà, ce sont des cartes qui sont posées sur la table. Comment, comment percevoir vraiment, je dirais, la position des, des uns et des autres Mathilde Sirot
11: alors c'est un petit peu tôt peut-être pour voir quelles vont être les stratégies, les aventures des uns et des autres. Bruno Le Maire a déjà été candidat à à la primaire de la droite, oui. euh, on s'en souvient, il n'a renoncé à aucune ambition, hein, clairement. Et là, au cours du quinquennat, donc cinq ans à Bercy, il a pris aussi une certaine épaisseur euh, politique, euh, il va s'organiser, alors il semble prendre un petit peu le contre-pied d'Edouard Philippe, qui lui, donc structure un parti, etc. Euh, lui, il se place plutôt dans l'héritage d'Emmanuel Macron, oui. en tout cas pour l'instant. Euh, quant à Gérald Darmanin, euh, évidemment, il fait partie de, de, des figures euh, euh, du, du quinquennat qui ont, qui ont marqué, euh, mais on ne sait pas exactement quelles sont ses intentions pour l'instant. C'est moins clair, on va dire. Je
0: viens de me rappeler le, le, le slogan des, des le mairesistes, si je puis dire, qui était « Le renouveau, c'est Bruno, <rire> la primaire, c'est
31: le maire voilà. oui, donc, il, aussi, ». Il vient un peu par procuration, mais, oui. mais vu de la fenêtre d'Emmanuel Macron sur les deux cas que vous avez cités, Yves Calvi, donc oui. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, le bilan, puisqu'Emmanuel Macron a fait un petit peu le bilan, là, il s'est retiré à la lanterne après sa réélection, il a fait le bilan de, de ses troupes durant la campagne. Bruno Le Maire, son bilan pour l'instant aux yeux d'Emmanuel oui. Macron, est plutôt négatif. Il y a eu deux grosses erreurs commises par Bruno Le Maire. La première, c'est d'avoir parlé, on s'en souvient, de guerre économique et financière totale avec la Russie. Ça, ça a été très mal vécu à l'Élysée. Et puis, la deuxième erreur de Bruno Le Maire, elle est plus récente, c'était au lendemain du second tour. La réforme des retraites, peut-on recourir au 49-3 Il ne l'a pas oui. exclu. Donc, deux erreurs pour Bruno Le Maire, qui ont été assez mal vécues par Emmanuel Macron à l'inverse de Gérald Darmanin, qui lui est plutôt en odeur de sainteté à l'Elysée chez Emmanuel Macron, pour une raison simple, c'est que Gérald Darmanin, vous savez, c'est l'élu de Tourcoing, oui. région désindustrialisée, c'est un, un maire, un élu local, et c'est aussi la droite sociale, euh, la droite séguiniste, et ça, ça a plu à Emmanuel Macron durant la campagne d'Entre-deux-Tours. Une dernière question avant de nous séparer, puisque ça faisait l'objet
0: de la chronique, on va dire, humoristique ou ironique, il y a quelques <rire> instants, euh, de, de, de mon camarade, mais franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se détacher, euh, Potentiellement pour devenir Premier ministre d'un autre pays. Mathilde siro Il
11: faudrait poser la question à Emmanuel Macron. Je pense que la vraie. La, si on ne sait
0: pas, faut le dire, hein, franchement.
11: La, la vraie option, en fait, pour Emmanuel Macron, là, c'est est-ce qu'il continue avec un profil euh, dans la lignée de Jean Castex, quelque mmh. part Un technicien. Euh, voilà, un technicien, mmh. plutôt euh, ce profil-là, ou est-ce qu'au contraire, il prend euh, le contre-pied en nommant euh, plutôt un poids lourd politique Et là, on citait, par exemple, le cas de François Bayrou qui se place. Et donc, c'est un petit peu l'équation euh, du moment.
31: Alors, d'abord, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais vous dire qu'il y a un nom qui ne se détache pas, c'est Jean-Jacques Goldman. <rire> Malheureusement. Et puis euh, sur le reste, en effet, euh, le choix d'Emmanuel Macron devrait être fait dans les, les euh, 5 à 10 jours, a priori, oui. euh, lorsque Cast Jean Castex sera démissionné à partir de la semaine prochaine.
0: Ça va être long, hein, ce, tenir euh, aussi longtemps. Long, hein. ouais, C'est toujours
31: très long avec Emmanuel Macron. Et en effet, il a donné le profil de, de cette personnalité, donc attaché à la production, attaché à l'environnement, attaché au social... Et en même temps, il a expliqué que Jean Castex, qui venait de rendre la droite, avait fait la politique la plus sociale des dernières décennies, libre à lui de trouver le mouton à cinq pattes. Emmanuel Macron, vérité et légendes, votre livre turberda Berda, est paru aux éditions Perrin,
0: Mathilde siron On vous retrouve bien entendu dans les colonnes du point. Merci à tous les deux. Merci dans de un instant, l'actualité avec Dominique Tenza et Louis Baudin pour sa météo à 7 jours. Bonne journée à tous. Merci d'écouter RTL, il est 8h29. Merci. RTL, revivre
21: ensemble.
27: Et le matin, Yves Calvi à 8h30 sur RTL, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Sans doute le dernier conseil des ministres du gouvernement actuel tout à l'heure à l'Elysée autour du chef de l'État, le premier pour Emmanuel Macron depuis sa réélection, le président qui officiellement cherche toujours le profil idéal pour Matignon quelqu'un attaché à la question sociale environnementale et productive selon la description qu'Emmanuel Macron en a lui-même faite hier. Mmh. La mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué deux occupants d'une voiture dimanche soir sur le pont Neuf à Paris lors d'un contrôle. Le fonctionnaire avait affirmé avoir agi pour stopper le véhicule qui lui fonçait dessus. Mais les magistrats ont un doute sur la notion de légitime défense. Et puis le football avec l'affiche de la soirée. Les Hollandais de Feyenoord contre Marseille. Demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence. Le match sera diffusé dès 20h45 sur M6. Merci Dominique Tenza. Notre météo à 7 jours. Oui, Bodin, nous vous écoutons.
0: Oui, avec plutôt du soleil, mais l'affaire est un peu compliquée parce ah, qu'il y
8: aura quand même quelques nuances.
0: Notamment, on euh, l'a dit
8: pour aujourd'hui, dans les régions de l'Ouest, on a eu quelques puits ce matin. Il restera dans le Sud-Ouest également des averses. Et puis un risque orageux cet après-midi sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central ou encore des Alpes du Sud. Demain, on retrouvera à peu près la même configuration avec un peu plus de nuages dans la moitié de et On a eu une petite perturbation qui va glisser d'Ouest en Est. Alors elle est peu active, donc elle donnera quelques nuages, mais quelques éclaircies aussi, puis les précipitations resteront très limitées certains passeront même au travers mais il y aura temporairement un peu plus de nuages puis les éclaircies reviendront par le nord-ouest en cours d'après-midi, tout cela avec toujours ce risque orageux un peu plus marqué entre les Pyrénées et le massif central, les températures bougeront assez peu pour le week-end maintenant samedi, retourne à temps sec et ensoleillé dans la moitié nord on aura toujours un peu plus de nuages dans le sud notamment près des reliefs avec un petit risque orageux plus ou moins marqué, on va voir ça au fil des jours, même chose pour la journée de dimanche et puis en début de semaine prochaine de nouveau les nuages vont être un peu plus fréquents ah. alors est-ce qu'ils donneront des averses ou pas c'est encore un petit peu tôt pour le dire mais probablement une couverture nuageuse un peu plus importante ça n'empêchera pas des éclaircies toujours un risque d'averses voire d'orages dans les régions du sud, puis je peux prolonger ça jusqu'en milieu, voire fin de semaine prochaine. Ah, oui. alors,
0: voilà pourquoi je vous dis c'est très nuancé et un peu compliqué la, la, la prévision je, Juste une petite prévision euh, pour passer un bon week-end ensoleillé, il
8: faut aller où ah ben, Il faut aller dans la moitié nord, on peut rester dans la moitié nord on aura un temps sec et ensoleillé et relativement doux, je dis bien douceur, pas encore de la chaleur, ouais, hein, en de température un peu, un peu de mal à grimper.
0: De la douceur. Merci beaucoup Louis Bodin. Dans quelques instants, les grands débats de notre vie quotidienne sur RTL. a tout de suite.
11: France 2022.
0: 10 minutes pour y voir plus clair. Avec les grands débats de votre vie quotidienne à 8h35 sur RTL coupons, promotions, réductions bandes d'achat nous vous en parlons depuis ce matin sur notre antenne et nous allons tout vous dire sur ces français qui se débrouillent aussi en, en période de flambée des prix. RTL est attaché à vous aider dans cette période d'inflation quasi historique. Hein et j'accueille nos experts, Isabelle Choquet, Pierre Herbulot qui traque pour nous ce matin les bonnes affaires et les promos euh, vous avez peut-être entendu notre RTL événement à 7h15, enfin Martial Liu, chef de notre service économie, bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Pierre votre enquête RTL est stupéfiante On peut l'écouter sur le site et sur notre application et Elle est extrêmement instructive Entre les catalogues de promo, les coupons de réduction On peut réduire son budget course annuel De 65% Nous disiez-vous tout à l'heure, comment est-ce possible
6: Alors, il y a quelques règles d'or à connaître D'abord, on anticipe ses achats en consultant les, les catalogues de promo, on prend allez, une demi-heure chaque dimanche soir pour regarder un petit peu les catalogues. Ensuite, on fait une liste, c'est très important, en ne notant que ce dont on est sûr, ce qu'on est sûr de consommer. Mm -hmm. euh, on regarde les dates de péremption, on ne va pas prendre 36 pots de yaourt pour en jeter la moitié. Non. Là, ça ne sert à rien. Ensuite, il faut être opportuniste. On oublie notre magasin préféré, on va dans celui qui fait les meilleurs promos le jour où on a prévu de faire les courses. Pareil pour les marques changer ses habitudes, oublier le shampoing que vous aimez si celui de la marque concurrente fait moins 80% le jour où vous êtes dans le supermarché. Donc on n'est pas être fétichiste, oui, absolument. Enfin, on imprime les bons de réduction. Le site Anticrise où je suis allé tourner le reportage les met tous en ligne. Et puis enfin, on profite des remises.
0: Alors vous venez nous donner les règles d'or. Euh, tout ça, c'est charmant, mais les produits
6: ne sont pas toujours en promotion. Non, mais souvent avec cette méthode-là, vous cumulez des sous sur votre carte fidélité, la carte ah. fidélité du magasin. Moi, pour le reportage, on avait 115 euros de courses, on a cumulé 82 euros sur la carte fidélité. C'est une cagnotte qui sert euh, le lendemain ou la semaine d'après à acheter euh, des fruits et des légumes frais, mmh. du poisson ou de la viande. Donc finalement l'un dans l'autre, euh, la remise est toujours très intéressante.
0: Isabelle, euh, on a une idée de l'ampleur du phénomène. Il paraît qu'on appelle ça le couponing.
16: Oui, on peut dire le couponnage aussi si oui, on le aime couponnage pas les anglicismes ou, ou oui. l'optimisation. Ah oui, selon une étude de, de 2019, 44% des foyers utilisent des bons de réduction. On peut imaginer qu'en ce moment, avec l'inflation, ils sont encore un petit peu plus nombreux. Hein. Il y a aussi un baromètre du couponing, figurez-vous, qui nous dit que 67% des internautes ont déjà ajouter un produit dans leur panier pour profiter d'un bon de réduction et qu'à l'inverse, 48% ont déjà renoncé à un achat faute de coupons.
0: Euh, pardon, mais on les trouve où les coupons
16: alors, au bah, magasin, bien sûr, hein, Pierre le disait, dans les catalogues. Mais les coupons papier, c'est quand même un gros gâchis. Il y a 10% seulement des coupons qui sont utilisés. Donc le mieux, ce sont les applications type Shopmium, Feedme, Coupons Network, il y en a plein. Vous photographiez votre ticket de caisse, vous l'envoyez en un clic et vous êtes remboursé généralement en 48 heures. C'est hyper simple, hyper rapide. Il y a aussi des sites dédiés, en fait des sites de marques hein, qui ne disent pas leur nom. Vous prenez par exemple la Belle Adresse, et plein de conseils pour nettoyer sa maison, prendre soin de son linge, tout ça, avec des bons de réduction sur plein de produits. Des produits du groupe Engel. Des
0: produits maison. Martial, quel est l'intérêt pour les différentes enseignes de procéder à de telles remises ben, On fidélise, bien sûr, mais euh, surtout on répond à la première attente euh, des clients.
32: C'est quand même la base du commerce. Euh, et la première attente en ce moment, en période d'inflation, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Donc l'arbitrage, il se fait euh, sur les prix actuellement. Et ce sont les enseignes les moins chères, les plus agressives sur les prix qui sont actuellement les plus dynamiques. Hein. Leader et leader, leader euh, des euh, grandes surfaces avec 22,5% de parts de marché. Juste derrière, vous allez trouver en, en dynamisme, en oui. gain de, de clientèle, Lidl, Aldi. Autrement dit, bah, les marques qui sont considérées comme les moins chères. Et puis ensuite, on, on parlait de, de fidélisation euh, et, et de cartes avec, euh, avec Pierre tout à l'heure. L'enjeu, c'est le big data. C'est-à-dire que la carte, elle fidélise bien entendu son, son client. Mais le big data, c'est quoi C'est tout connaître de vous, de vos habitudes, de votre structure familiale pour pouvoir ensuite... Vous proposez évidemment les opérations commerciales directement. Et pour vous attirer, vous faites comment Ben, vous avez la carte adossée à des promos.
0: Ça a un vrai impact Ça leur rapporte beaucoup
32: alors ça leur rapporte beaucoup, c'est en tout cas un investissement. Vous savez qu'en moyenne, on a des, des enseignes qui ont toujours... Elles ne peuvent pas avoir plus de 25% de réduction en permanence, mais en tout cas, elles arrivent à gagner comme ça leur, leur clientèle en les attirant et en jouant cette image surtout de proximité et de, et de, de coûts euh, moindre pour le client. Et est-ce qu'il n'y a pas de
0: risque de se faire arnaquer, bah, Isabelle Choquet Si,
16: si, bien sûr. Hein. Alors il y a des arnaques aux faux bons de réduction sur ah. les réseaux sociaux, par exemple. On vous dit oui, si vous partagez ce poste, votre hypermarché vous offre un coupon de 50 euros. Alors, bon, vous partagez et en fait, vous êtes renvoyé vers un site qui ressemble à celui de l'hypermarché, mais c'est un leurre ah et oui. on vous vole toutes vos données personnelles. Il bon. y a aussi euh, une arnaque assez courante quand même. Quand vous commandez en ligne, à la fin de votre commande, on vous promet une réduction de 10 euros sur la prochaine commande. Alors, vous cliquez, bien sûr, et puis, sans le savoir, vous vous abonnez à un site de cashback. C'est un site qui vous permet de récupérer une partie de ce que vous dépensez, sauf que le service est payant 12 euros par mois et souvent, il faut quelques mois avant de s'en rendre compte. Bon. Est-ce que
0: ça reste c'est un bon plan tout ça, parce que, est-ce que les prix ne sont pas parfois artificiellement euh, euh, montés, euh, si. a, a, avant d'être baissés, moi je sais pas, je me souviens quand j'étais môme, j'accompagnais ma mère quand elle faisait les soldes, et comme par hasard, ce qui l'avait intéressé quelques temps avant, le tarif avait été augmenté, puis boum, euh, voilà, on, Alors, en gros, bah, on l'avait augmenté de 50% pour le baisser de
32: 30%. C'est ce que m'a expliqué moi, un, un fournisseur, un des ouais. gros fournisseurs de, de, des grandes distributions, en gros, quand euh, le prix affiché est à 1 euro, mmh. en réalité, la grande surface le pèse 65 centimes. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous le payez à plein tarif, en fait, vous intégrez euh, le prix des futures promotions euh, donc, la, la vérité, c'est que une marque qui, euh, qui va vous proposer son produit à prix classique, elle a déjà prévu toutes les promotions, les, les 35 centimes de promotion qu'elle fait sur son produit le reste de l'année. Et, et plus
6: simplement, il faut faire attention à, à certaines méthodes. C'est-à-dire, parfois, vous voyez offre familiale ou offre découverte. Mmh. On a l'impression qu'on fait une affaire parce qu'il y a le mot offre oui. ou, euh, ou qu'on a l'impression qu'on va acheter beaucoup en quantité et donc que ça va être moins cher. Pas forcément. Donc, il faut bien regarder le prix au litre ou le prix oui. au kilo. C'est ça, le vrai prix du produit
0: elles sont très encadrées ces promotions, pour les faire toute l'année, Martial Alors oui, euh, en fait
32: elles sont discutées pour toute l'année dans les fameuses négociations Far West dont on vous parle assez régulièrement en janvier-février. C'est là qu'on se met d'accord sur l'ensemble des prix pour l'année. Donc là, là ça, va se, ça va se jouer à ce moment-là. Une marque, elle ne peut pas avoir plus de 25% de son chiffre d'affaires en promo avec la même enseigne par exemple. Simplement aujourd'hui, vous n'avez en, en réalité que quatre plateformes qui achètent pour l'ensemble de euh, la distribution. Non. Parce que vous avez des associations, vous avez Carrefour qui est associé avec euh, une autre oui. des grandes enseignes. Et donc, en réalité, ils n'ont que quatre interlocuteurs, c'est euh, 120 000 fournisseurs de la grande distribution.
0: Pardonnez-moi, Carrefour fait passer des achats avec Leclerc. Si, vous avez... alors c'est pas avec
32: Leclerc, je l'ai plus non, en mais, tête, mais oui. vous avez. Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est l'équivalent. Ex exactement, vous avez des grandes enseignes adossées les unes avec les autres. Je crois que ça doit être Systému qui est avec. Euh, <rire> on, on appelle ça, ça des les
6: centrales d'achat. Oui, non, c'est ça, on appelle ça des centrales d'achat, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Bon, je reviens quand même un sur les coupons, comment sait-on que ce sont des vrais coupons Parce qu'on on, l'a dit, il y a des détournements, des utilisations abusives. Hein, euh, bah
16: oui, oui comment... on en parlait effectivement. Il faut, déjà, il ne faut pas ramasser ces coupons sur les réseaux sociaux, comme je vous ai expliqué. Il faut se méfier aussi des offres envoyées par mail, parce que souvent, ah. ce sont des spams, ce n'est pas terrible. Après, après écoutez, il y a des génies de l'arnaque, hein, comme c'est cette américaine, MasterChef, c'était son pseudo. Elle fabriquait <rire> des faux coupons quasi indétectables, des bons euh, Frankenstein, comme on dit. Elle <rire> mélangeait des images de vrais produits, des vrais logos d'entreprise et des codes barres valides. C'est bon, euh, elle les vendées, c'est une vraie passion aux états unis les coupons, comme on dit, et bien en trois ans elle s'est fait 400 000 dollars, et le pire, le pire, c'est pour les entreprises concernées, elles ont perdu 31 millions de dollars. Masterchef a pris 12 ans de prison, quand même.
32: Alors, il faut savoir quand même que, chez nous, il y a la loi Egalim, maintenant, qui encadre, oui. notamment pour l'alimentaire, euh, les, les promotions. Dans l'alimentaire, on ne peut pas faire plus de 34% de réduction sur un produit, euh, no notamment pour garantir, évidemment, le revenu des, des producteurs et des agriculteurs. Euh, c'est l'offre de produits achetés, égale un produit offert. Alors ça vous a peut-être pas marqué mais on ne dit plus deux produits et un gratuit vous n'avez plus le droit dans la loi, vous dites un Offert. Pourquoi C'est quoi la différence Ça ne change pas grand-chose. Mais simplement, aux yeux de la loi, gratuit, ça veut dire 0 euros et une marchandise ne peut plus valoir
0: 0. Donc c'est offert, c'est cadeau. Donc c'est moi, je ris parce que le troquet en face de chez moi a des petits, euh, tout petits sachets de chips, vous savez, pour accompagner oui. l'apéritif. Et donc ils ont fait un, un sachet 1 euro, deux sachets 2 euros. <rire> Alors, euh, une bon, je rappelle ce matin quand même ce qui nous a tous marqué euh, à, à la caisse, 127 euros. C'était le prix du ticket de caisse qui s'est transformé en 15 euros moins 88. Est-ce qu'il ne faut pas passer un temps fou pour arriver à de telles réductions J'ai envie de vous dire, c'est un métier, Père Arbulot. Oui, on n'a rien, si rien.
6: <rire> rien sans rien, Yves. Plus on y passe du temps, plus on fait d'économies. Alors, Alors, au début, c'est très fastidieux parce que tous les sites de promo dont parlait Isabelle, il faut s'inscrire, voilà, il faut avoir un compte sur les sites, il faut avoir les différentes cartes de fidélité des 2-3 magasins autour de chez soi. Se
0: souvenir de son code secret.
6: <rire> voilà, absolument. Il faut faire des démarches <rire> pour les remboursements en ligne. Mais finalement, quand on fait tout ça, eh ben, on peut avoir donc des promos hyper intéressants. Peut-être qu'au début, c'est un peu plus compliqué, mais une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a changé sa façon d'acheter là ça roule, alors c'est quand même un peu plus long que des courses classiques mais allez on va dire une heure par semaine de préparation entre euh, la préparation de la liste de courses et les remboursements mmh. après les courses, on commence à avoir des, voilà, des remises intéressantes, on peut diviser quand même par trois hein, son budget course Vous nous dites le non, que c'est une question alimentaire
32: et Dans le non alimentaire, il y a des gros coups à faire hein, parce bon. que vous avez un gel douche, il peut être en, en promo voilà. pendant six mois de l'année hein. Ça peut être gratuit toute l'année
0: ouais. Ça peut être gratuit toute l'année, merci infiniment <rire> de tous les trois en France fait. 2022, les grandes <rire> questions de la vie quotidienne abordées chaque matin avec les experts de la rédaction de RTL. Merci infiniment. Dans un instant, nous allons retrouver Laurent Gérard et toute son équipe. Merci beaucoup. RTL. Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Laissez-vous
20: tenter. Elle porte deux des noms les plus célèbres de la chanson française. Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard se retrouvent à l'affiche mercredi prochain du film « Les passagers de la nuit », balade nostalgique au cœur des années 80 l'occasion de
32: parler avec elle de cette décennie qui les a vu débuter mais aussi de cinéma bien sûr et forcément de leur célèbre papa Emmanuel Béard, Charlotte Gainsbourg
0: le duo c'est à 9h15 dans Laissez-vous
12: RTL matin
0: Yves Calvi, 8h46, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour chère mademoiselle Charles.
12: Bonjour cher monsieur Calvi, bonjour, bonjour tout le monde. Le printemps, le ah, printemps, printemps est, est arrivé. arrivé. Le printemps est désormais bien installé, nos jardins reprennent vie, c'est mmh. beau. Bon. On en parle avec le jardinier de Silence, ça pousse. Bonjour Stéphane Marie. Mmh.
5: Bonjour, bonjour. En effet, l'hiver est terminé. Côté jardin, il est temps de végétaliser. Oui, d'accord. Mais avec quoi Avec des plantes, pas avec une clé de douze. Oh, <rire> qu'elle <me> <rire>
12: <rire> Dis donc. Bon, j'entends bien, mais alors quelle plante
5: et ben Une saison chasse l'autre, après la saison présidentielle, nous entrons dans la saison législative avec plusieurs choix possibles. Oui. Si vous voulez jouer la sécurité, je vous conseille le Macronus Presidentus. Oui. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de trop l'entretenir, hein, même si vous en souciez pas, il peut tenir encore 5 ans, et même 10. Bon d'accord, et sinon bah sinon, l'autre plante à la mode pour la saison législative, c'est le Mélenchonus cascouillus. Ah oui. Elle se plante facilement, mais attention, elle n'aime pas trop la concurrence. Hein. Il faut donc la planter à distance des autres plantes plus fragiles, comme le Socialitus deprimus <rire> ou l'Ecolum zosinus. Eh
12: bah ben, c'est intéressant, Stéphane. Oui, hein. oui
5: Ensuite, vous avez. La Zemurus oh ou la Lepenibus, mais attention ce sont des plantes carnivores, on ah hein, peut voilà. pas les mettre à côté. De... Elles mais... mangent des pucerons, les moustiques, <rire> les gauchistes, les assistés, les voleurs de poules, à manier avec précaution. Ouh là là, oh là là oui.
12: Alors un dernier choix pour cette saison législative.
5: Et ça, ben non. vous avez par exemple rien à Branloum abstentionniste. C'est une plante ah oui. passive, pas mmh. besoin de l'arroser, elle prospère comme la mauvaise herbe. Alors on choisit sa plante, on binon 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 on binon on des pots à la, la semaine, semaine prochaine,
12: prochaine. <rire> Voilà Suite à ces piètres résultats à la présidentielle, oh. la gauche a bon espoir de faire de bons oh, scores non. aux législatives Anne a oui. quand
0: même fait 1,7 ben oui quand ah, même, oui.
12: <rire> mais qu'en pensent ces électeurs Posons la question à notre ami Vincent ah, voilà.
21: « Avec ma copine Vanessa et mon meilleur ami Jean-Yves, on pense que la gauche reviendra oui. aux élections législatives.
12: Mmh, » D'accord, vous allez répondre à l'appel de Jean-Luc Mélenchon en votant France Insoumise mmh. ou, ou rester fidèle à Europe Écologie Les Verts
21: ?« Ma petite amie m'a menacé, elle m'a dit « vote pas Mélenchon, glisse un bulletin EL, e -E L EELV, oui. où tu verras plus MéniChon. Oui. » Du coup, même si j'aime bien mes j'ai aussi une libido. Oui. Je ne peux pas me finir à la paluche. Je voterai donc écolo. Ah, bah voilà.
0: donc, dites donc, dites votre... C'est très sain tout ça. Oui,
12: très. Votre petite amie n'est pas très tolérante, dites-moi.
21: À chaque fois que je la contredis, elle tape une grosse crise d'hystérie. C'est une sorte de Kim yun Hoon, avec des seins et une foufoune. <rire> Je sais pas si ça va durer, car la nuit dernière j'ai rêvé oui. que je faisais tendrement l'amour à une électrice de Zemmour.
12: Cool quand ouais. Ouais. Non, oh, oui, alors, ça. sorti hier, le film intitulé « Dans les yeux » de Thomas Pesquet mmh. nous emmène en apesanteur oh, à 400 km d'altitude oh. à bord, vous le savez, de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Bonjour Thomas Pesquet
0: Je prends un Valium.
5: <rire> Je te copie Roger <rire> Petite Terrienne et Roger aussi à ceux qui me suivent sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, TikTok, Telegram, Tinder, Grinder, RTL.fr.
12: Oui, oui. Bon, ben, on va revenir sur Terre. Thomas Pesquet, votre film dans les yeux de Thomas Pesquet montre votre vie quotidienne à bord de l'ISS et les expériences scientifiques auxquelles vous vous consacrez toute la journée. Passionnant.
5: Euh, je confirme Roger, on me voit jouer du saxo la tête en bas, oh. serrer des boulons dans le noir et surtout je, je jongle avec des pommes qui flottent, mm -hmm. là-haut tout est léger, hein. même toi euh, petite Terrienne, si tu veux jongler avec ton chien Bibi, tu sentiras sortiras rien dans la station hein. oh. Oh.
12: Laissez Bibi bon, sur terre, merci, c'est bon à savoir mais votre <rire> film est aussi, si j'en crois les critiques, un formidable hymne à l'écologie.
5: Correct Roger, c'est vrai que quand on est là-haut, serré comme des sardines, on comprend qu'on qu est trop nombreux et qu'on émet trop de gaz oui. Surtout mon homologue italien Aldo Fanculo qui n'arrêtait qui pas de péter, c'était insupportable
12: D'accord. Bon. Euh, ce petit vaisseau qui vole au-dessus de notre vieille planète, c'est aussi une allégorie et un hymne à la
29: paix, n'est-ce pas
5: euh, euh, non pas Roger. Mon homologue américaine, euh, Apolla 13, et mon homologue russe euh, Yuri Margarine. <rire> Ils se sont vidés des rations de, de blanquettes moléculaires de Thierry Marx dans, dans le sac de couchage pendant tout le séjour et, et comme j'en mets entre les deux j'ai dégusté hein.
12: Bon bah merci Thomas Pesquet, on ira voir ouais. votre film au cinéma pour prendre un peu de, de recul sur notre planète
5: Roger, petite terrienne et n'oublie pas que toi aussi tu peux t'envoler en achetant le mug officiel Thomas Pesquet à, à 12,90 Ah super <rire>
12: Chouette alors. Alors, comme à chaque printemps, les magazines regorgent de régimes minceurs pour nous mm -hmm. aider à aborder les beaux jours au mieux de notre ligne. Vous êtes du genre à faire un petit régime de printemps, Alain Souchon.
5: Oui, bonjour. c'est sympa le petit régime de printemps. Quand on découvre courant de plus dans son Bermuda, ça déborde de partout. C'est comme une petite bouée, c'est sympa les bouées, ça et donne oui. envie de nager. Mais on ne peut pas parce que le maillot de bain aussi il est trop petit.
12: Oui, et que fait-on face à ce terrible constat
5: bah, on laisse le bouton du haut ouvert, ah, oui. euh, sous le polo, ah, ça c'est discret. Oui. Oui. Et puis après, il y a ta femme qui te fait faire le régime de Marie-Claire. sympa le régime de Marie-Claire. Hein. Il faut tout faire bouillir. Puis elle te fait manger des petits radis tous les jours. C'est sympa le radis, avec une saveur douce amère. Comme mes petites chansons un peu. Alors, La nuit, on va manger un petit sandwich au pâté en cachette. Hein. Le régime, il est maussade. Il faut manger trop de salade.
12: Poursuivons notre enquête oui. sur les régimes de printemps avec un immense écrivain,
21: Michel Houellebecq. Chour. Sure.
12: Chour sure aussi, Michel. Sure. Euh, vous n'êtes pas du genre à suivre les modes et à pratiquer la diététique de saison, je présume
21: euh, Si, en hiver, je, je dévore du très lourd et au printemps, je fais euh, régime. Ah bah, c'est étonnant, ça.
12: Expliquez-nous ça.
21: Ben, en hiver, je lis euh, Schopenhauer, Heidegger et Hegel. D'accord. Mm -hmm. C'est euh, lourd à digérer, mais c'est nourrissant. Hum mm -hmm. Et au printemps, je passe au, au Penseur Light, Frédéric Lenoir, <rire> Alain Minc et, et Bernard-Henri Lévy.
12: D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Mais euh, on ne brûle pas beaucoup de kilos avec ça non.
21: Euh, non, juste quelques neurones en trop. Ah voilà.
12: Poursuivons notre enquête avec un grand connaisseur des régimes, notre Benjamin Castaldi. <rire>
5: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Benji, l'animateur qui a perdu plusieurs fois 40 kilos grâce à mon partenaire, ma soeur, comme j'aime. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter un nouveau régime révolutionnaire.
12: Ah ben, bah on est impatient, Benjamin, de, de le découvrir, racontez-nous. Dites-nous tout.
5: Bah, quand ma perche fille selfie, elle m'a quitté, je fais une déprime et j'ai mmh. beaucoup mangé pour oublier et, et mes cheveux sont devenus tout blancs. Ah ouais. On aurait dit Catherine Lara, mais en plus gros. Oui, c'est ça.
12: <rire> D'accord, on s'en souvient. Et alors
5: Bah alors... Comme c'est comme j'aime, ils m'ont dit que je pouvais plus faire la pub pour le régime Alors ils m'ont donné un ordinateur, une chaise de bureau Pour que je fasse les devis au téléphone Mais comme je m'ennuyais, ben, je boulottais toute la journée <rire> Et je répondais à la bouche pleine, alors ils, ils m'ont muté à la plonge, à la cafette. Mais là, euh, je lèche toutes les assiettes avant de les laver. Oh, je mais
12: écoutez, c'est dégoûtant
5: Oui, mais du coup, euh, tous mes collègues, ils étaient tellement dégoûtés qu'ils ont tous arrêté de manger. Ça m'a donné l'idée de mon oui. nouveau régime. Avec ma nouvelle perche à selfie, je me filme en train de manger. Ça marche vraiment, mon régime, comme je lèche.
0: C'est horrible, coûteux. non, oui, c'est bien. Affreux. Vous savez quoi On vous retrouve sur le site RTL.fr. Oui,
5: <rire> qu'est-ce qu'on va manger de light avec Cyril
0: Ah, bah, il ah, va nous donner une formidable recette de tarte aux pommes. Mmh. Ah, ça
5: va pas être facile euh, pour Thierry Marx de faire ça en bah, paillettes. Hein.
0: Ah non, mais euh, on les préfère normal, nous, bien complètes comme ils comptent, <rire> dorées. et bah voilà, recette de tarte aux pommes dans un petit instant oh, avec vous, oui, cher Cyril. On salive, on Merci à toute l'équipe. Allez, à tout de suite avec Cyril Ignac pour ces tout derniers et bons conseils. RTL RTL Matin, Yves Calvi Cyril Lignac, nous vous retrouvons avec infiniment de plaisir. Alors rappelons le rendez-vous sur rtl.fr pour vous demander conseil. Et ce matin, vous allez aider Clément de Prade, 66, Pyrénées-Orientales, une bien belle région qui vous demande le secret pour réussir une belle tarte aux pommes. On vous écoute, religieusement. Mmh.
18: Alors, Déjà, il y a plusieurs manières de faire la tarte aux pommes. Soit on fait une tarte aux pommes classique, c'est-à-dire dans le moule à tarte, comme faisaient nos mamans, dans lequel oui. on va mettre une crème d'amande, c'est-à-dire ah. 120 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande, mmh. 15 g de maïzena. Mmh. On ajoute 120 g de beurre pommade et on met un œuf et une petite cuillère de rhum. Ah. Ça, on met au fond de la pâte, ça nous fait un peu comme une tarte au bourdalou, mm -hmm. mais aux pommes. Donc on a quand même les pommes et à la fois ce côté très moelleux de la tarte aux pommes, avec la crème d'amande à l'intérieur. Ou sinon, ma passion, c'est la tarte fine aux pommes. Ah, C'est-à-dire, pâte feuilletée, beurrée beurré et sucrée, les pommes... Tranchées. Alors, j'aime bien les pommes Golden ou la Granny Smith si on veut un peu plus lait, ou la Pink Lady et on dépose la, la pomme à même la pâte. Mm -hmm. Et donc, quand on va cuire comme ça, on va avoir la pâte feuilletée directement avec les pommes. Et là, ça nous donne le feuilleté de la pomme, comme un très très bon feuilleté aux pommes, quoi. Avec une glace à la vanille quand elle sort du four, ça c'est ma préférée. La tarte, pas le, la glace. <rire> Oui, la tarte, la tarte, Jade, la tarte, la
0: tarte. Excusez, Jade, elle a eu... Euh, c'est de... pas
18: pu m'en Voilà, elle n'a plus pu s'empêcher. Vous
0: nous avez dit combien de temps ça, ça cuisait, tout ça
18: Alors, si on fait une grosse tarte, on la cuit à peu près 20 minutes à 190 degrés. Ça, c'est la première dont vous nous avez parlé. Ça, c'est la grande, la familiale, voilà. où on aime bien mmh. avec la crème d'amande dedans. Voilà. Si on fait une fine aux pommes, on la cuit à peu près 15 minutes à 200 degrés. Comme ça, elle va caraméliser. Et on va avoir la pâte très croustillante. Et les pommes, à même dessus Alors, à la sortie du fond, on peut mettre un petit peu de miel si on veut. Oui. Sinon, moi, je l'aime bien tel quel. Ou avec un zeste de citron dessus.
0: Une petite question. Est-ce qu'on continue de picoter le, son fond de tarte avant de le mettre au four Ou ça n'a aucun intérêt
18: Si, quand on fait euh, la tarte fine aux pommes, on la picote. Oui. Et quand on fait aussi la tarte à la crème d'amande, on cuit d'abord la pâte. On la picote pour pas trop qu'elle monte. À mi-cuisson, on la sort. On ajoute la crème d'amande les pommes et l'enrecuit.
0: recuit. dis donc que vous êtes incroyable. <rire> et ouais. Ça, ça a l'air d'être bon. Bah, ça n'a <rire> pas l'air d'être bon, c'est bon, je l'affirme. Et évidemment, chère Cyril, d'abord on vous remercie. Tout le détail de vos recettes sont disponibles Exactement. sur le site et sur l'application RTL. Merci beaucoup. On se retrouve demain matin même heure, même antenne. Il est 9h. rtl matin.
27: Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza. Ce sera sans doute le dernier conseil des ministres du gouvernement actuel. Il démarre à 11h à l'Elysée autour du chef de l'État. Le premier pour Emmanuel Macron depuis sa réélection. Le président qui officiellement cherche toujours le profil idéal pour Matignon. Quelqu'un attaché à la question sociale, environnementale et productive selon la description qu'il en a faite hier. La couleur politique ne dit pas tout. Je crois au dépassement, a redit Emmanuel Macron. La mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué deux occupants d'une voiture dimanche soir sur le pont neuf à Paris lors d'un contrôle. Le fonctionnaire avait affirmé avoir agi pour stopper le véhicule qui lui fonçait dessus mais les magistrats ont un sérieux doute sur la notion de légitime défense. Une nouvelle plainte pour viol déposée contre l'ancien présentateur du 20h Patrick Poivre d'Arvor, c'est le parquet de Nanterre qui l'annonce ce matin et, et ce quelques heures avant la diffusion ce soir sur France 2 de l'émission complément d'enquête dans laquelle plusieurs femmes accablent l'ancien journaliste relatant des faits de violence sexuelle. Depuis le, le début de l'enquête, 23 femmes ont témoigné au total, mais la majorité des faits étant prescrits. Les investigations ont été classées sans suite. Hier, c'est PPDA qui a annoncé porter plainte de son côté pour diffamation à l'encontre de 16 de ces femmes. L'actualité à l'étranger, avec ces nouvelles menaces proférées hier par Vladimir Poutine envers les pays qui souhaiteraient intervenir militairement sur le terrain pour soutenir l'Ukraine. Lors d'une prise de parole à Saint-Pétersbourg, il a évoqué la possibilité d'utiliser une frappe de réponse rapide, ce sont ses mots, contre ceux qui voudraient s'ingérer dans le conflit. Il y a du foot ce soir, belle affiche, l'affiche de la soirée, les hollandais de Feyenoord contre Marseille, mmh. demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, et sachez que le match sera diffusé dès 20h45 sur M6. Merci beaucoup Dominique Tenza.
0: Dans quelques instants, l'heure du choix sur RTL et puis à 9h15, je vous en parlais ce matin, dès notre prise d'antenne à 7h, notre rencontre avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard. Toutes les deux sont à l'affiche du film Les Passagers de la Nuit. Stéphane Moutsoc. Oui, l'occasion de les entendre nous parler de leurs années 80, c'est le thème du film, mais aussi du cinéma et bien sûr de l'héritage artistique de leur papa. On vous retrouve dans 10 minutes avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard. RTL Matin, l'heure du choix à 9h03, l'heure du choix. Votre rendez-vous politique chaque jour entre 9h et 9h15. Aujourd'hui, jeudi 28 avril, nous sommes à 45 jours du premier tour des élections législatives. Moi, j'aime bien voter, ça me met de bonne humeur. Alors, en studio avec moi, Aurélie Herbeumont et Vincent De Rosier de notre service politique. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Merci
0: d'être fidèle au rendez-vous avec au programme le Conseil des ministres qui doit se tenir cet après-midi. sera t il le dernier du premier quinquennat Macron Son nom revient souvent dans les discussions pour prendre la tête de Matignon. Nathalie Kosciusko, Maurice Ancienne ministre de l'écologie, qu'est-elle devenue S'imagine-t-elle reprendre du service Réponse avec notre correspondant aux états unis Et puis enfin, le Rassemblement national lance aujourd'hui sa campagne législative dans le département du Var 83. Objectif, renouveler ses élus et doubler le nombre de ses députés. On commence avec grand plaisir avec vous Aurélie Herbemont il se pourrait que se tienne cet après-midi en fait le dernier conseil des ministres de l'ère Jean Castex.
29: Eh bien oui parce qu'à midi le gouvernement au grand complet sera réuni autour d'Emmanuel Macron, même les secrétaires d'État qui eux ne sont pas conviés toutes les semaines, bref ça sent le, le moment où on va se dire au revoir où Emmanuel Macron oui. va remercier toute son équipe, sachant que dans les ministères eh ben, les membres du gouvernement sont dans les cartons ils sont en train d'archiver ce qui doit être archivé et puis ben, préparer leurs petites affaires pour éventuellement partir car ils sont très peu nombreux, vraisemblablement, à avoir des garanties sur oui. le fait de rester. Aujourd'hui, ils sont 40 au gouvernement. Bon, si Emmanuel Macron commence avec un gouvernement... Resserrer, il faudra des nouvelles têtes. Les places risquent d'être chères pour repasser en deuxième quinquennat.
0: Alors qui pour succéder à Jean Castex Ça m'a la question et le mystère reste pour l'instant entier. Un nom revient régulièrement, celui de Nathalie kosciusko morizet ancienne ministre de l'écologie, partie vivre à New York il y a quatre ans. Notre correspondant aux États-Unis, Lionel Gendron, a pu la rencontrer et discuter avec elle de ses possibles ambitions politiques.
4: Bryant Park, en plein centre de Manhattan. Il est un peu plus de 8 heures du matin. Des milliers de New-Yorkais rejoignent leur bureau. Parmi eux, Nathalie Kosciusko-Morizé, pensive. Nous n'avions pas rendez-vous, mais elle accepte de parler quelques minutes, sans enregistrement. Dans un anglais fluide, elle commande un café, un peu fatiguée. La veille, elle était en Virginie. Bien sûr, elle a vu que son nom circulait pour Matignon. Alors elle ne veut pas détailler, sinon tout sera interprété, dit-elle. Un oui, un non, un peut-être. Je ne commente pas la vie politique en France, je suis impliqué dans mon travail chez Antin. Un fonds d'investissement français dédié aux infrastructures, elle y gère les outils d'avenir. Recherche de voitures électriques, usines de recyclage, les dossiers environnementaux, un prérequis pour Matignon. Depuis 4 ans, l'ancienne ministre de l'écologie habite Manhattan où ses enfants sont scolarisés. Pour son travail, elle vient souvent en France, mais pour l'instant, elle a toujours pris un billet retour.
0: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant à Dertel. Aux... États-Unis, Vincent de Rosier. Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet peut prendre la tête de Matignon Est-ce qu'elle coche toutes les cases
7: euh, non, pas toutes, mais elle encoche bon certaines, compte, oui. en tout cas. Elle est politique, euh, elle a été ministre dans un passé euh, pas si lointain, elle est écolo, c'est une femme, elle est de droite, disons, centriste, totalement Macron-compatible, mais il y a plusieurs points faibles qu'il faut absolument mentionner, c'est oui. qu'elle a un peu perdu la main, bah, oui. euh, c'est qu'on n'est pas bien sûr que ça fonctionne, niveau fluidité, avec Emmanuel Macron. Hein. <rire> ça veut dire quoi, ça euh, C'est-à-dire qu'on sait... Ils par ont Emmanuel... tous les deux une grosse tête ça avait bien marché avec Édouard euh, Philippe mais euh, oui. Nathalie Cossus-Comorizet est quelqu'un qui a un fort caractère voilà. et ça n'a pas toujours collé par le passé avec Emmanuel Macron donc Matignon, l'Elysée, c'est un poste où il faut se parler tous les jours, oui. plusieurs fois par jour, ça peut être un problème et puis dernier point qui n'est pas un hasard non plus, elle travaille aujourd'hui pour un cabinet de conseil et ce n'est pas
29: franchement à la mode depuis l'affaire McKinsey.
0: Euh, Aurélie Herbeumont, est-ce qu'elle a vraiment ses chances selon vous
29: bah, Alors sur le papier, oui pourquoi pas, même si je ne vous cache pas que je suis perplexe à cause du fait qu'elle a juste parler à Lionel Gendron, ben oui. parce que je vais, vous, je vais vous raconter comment ça s'était passé pour Edouard Philippe, Edouard Philippe en 2017 c'est ultra discrétion discrétion maximale, la première fois qu'il va au QG de campagne d'Emmanuel Macron après le premier tour, il y va allongé dans une voiture planqué sous une couverture donc vous voyez, normalement autour de, de, de ces discussions, euh, il y a grande discrétion des, 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 des impétrants euh, qui sont euh, qui sont pressentis. Est-ce que vous voulez ajouter quelques nouveaux hypothétiques noms à notre liste de
7: premiers ministrables alors, moi, pas très envie de me retrouver dans le surf de Cyprien euh... Non mais Simi, <rire> dans, dans, dans la des boîte archives. La, la vraie question aujourd'hui, la, la tendance, ce, ce que vous disent les proches d'Emmanuel Macron, c'est qu'il recherche quelqu'un de politique pour mener la bataille des législatives. Voilà. Il faut quelqu'un d'expérimenté qui sait faire de la politique. Est-ce que le président pourrait surprendre, parce qu'on nous dit aussi qu'il veut surprendre, en allant chercher quelqu'un de la société civile, suffisamment intelligent pour comprendre la politique, rentrer dans le banc de Matignon tout de suite, mener une bonne campagne, avoir des connaissances you <laughs> en termes d'écologie, de social, Bon, voilà, il faut, ça, ça peut être une surprise, un hein, nom de la société
0: civile. Je dis vraiment n'importe quoi, mais euh, est-ce qu'on peut prendre un Richard Ferrand à qui on fait passer euh, l'épreuve euh, voilà, de, 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 des législatives et à qui on dit gentiment bye-bye à l'automne ou dans un an euh, vous, 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 vous comprenez ce que je veux vous dire C'est un Alors, Premier ministre intermédiaire.
29: Euh, L'idée, ce serait quand même d'avoir un, un Premier ministre un peu là pour durer, quand même. Il ne s'agit pas de changer tous les quatre matins de Premier ministre. Et puis, Richard Ferrand, il n'est pas du tout intéressé euh, par non. le job. Il très content d'être au perchoir et d'ailleurs certains ministres vous disent c'est le diamant de la Macronie, je cite c'est ce, la phrase exacte ah, 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 d'une ministre il est beaucoup plus utile politiquement à Emmanuel Macron en étant au perchoir président de l'Assemblée il... Thierry
0: Breton, enfin tout ça c'est quelque chose de concevable, je vous, je, franchement
7: je vous balance... ah, mais
29: On peut on peut imaginer absolument euh, tous les noms quasiment Thierry à part Breton, évidemment Thierry Breton des cases, il a été politique
7: aussi. il connaît il sait mener une campagne pour les législatives Bon, bah
29: écoute... de gens en coche. Le truc c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron trouve celui qui coche, ou celle, parce que ça ce serait une case en plus, celui ou celle qui coche le plus de cases possible.
7: On est certain que ce ne sera pas un Premier ministre euh, qui prône la décroissance, il parlait de, oui. de, de lien environnemental, mais certainement pas quelqu'un qui, qui ne veut pas de voilà, valeur productive prônée par Emmanuel Macron.
0: On en vient au Rassemblement National. Jordan Bardella sera donc dans le Var cet après-midi pour lancer la campagne des législatives. Son objectif est clair. Euh, Marie Mollet, doubler le nombre de députés euh, Rassemblement National à l'Assemblée.
25: Oui, jusqu'ici, le RN n'existait pas à l'Assemblée, ou presque. Huit députés à peine, et un temps de parole réduit à peau de chagrin. Cette fois, le parti a d'autres ambitions. Décrocher un groupe, c'est-à-dire au moins 15 élus, qui pourrait être présidé par Marine Le Pen elle-même. Elle sera candidate dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Le but, c'est de faire monter de nouveaux visages. Les révélations de la campagne se vantent un cadre chargé de se montrer assidu, ce qui n'avait pas vraiment caractérisé les députés RN jusqu'ici, et surtout de jouer les agitateurs dans l'hémicycle, comme les insoumis à leur arrivée en 2017, explique un élu RN. Encore faut-il obtenir le nombre nécessaire pour un groupe. Et on ne va pas se mentir, ça va être difficile, reconnaît un cadre. D'ailleurs, sauf surprise, le président du RN, Jordan Bardella, se gardera bien d'aller au combat. Il aura les mains plus libres en restant au Parlement européen, dit un élu.
0: Merci beaucoup Marie Mollet. Vincent, c'est nécessaire pour le Rassemblement national de renouveler ses élus, de donner une image de
7: renouveau oui, et c'est faisable pour le Rassemblement National qui est un parti qui arrive régulièrement à investir des candidats jeunes. Oui, c'est une des caractéristiques du Rassemblement National. Euh, L'objectif du Rassemblement National, c'est de présenter des candidats dans toutes les circos. Et si on en croit Marine Le Pen, il euh, n'y aura pas de problème pour avoir des candidats présentables, puisque elle disait au Figaro que tous ceux qui sont catholiques, traditionnalistes, païens ou nazis sont partis chez Éric Zemmour. Donc, si on reprend ces déclarations dans le Figaro, il euh, y a place nette au Rassemblement National,
0: il n'y aura que des candidats présentables. – J'avais tellement ri en lisant cette interview. Aurélie, toujours pas d'alliance en vue avec Éric Zemmour, donc pour législative
29: ?– Ah mais non, le Rassemblement non. National ne veut surtout pas aider Éric Zemmour, parce qu'en fait, c'est surtout Éric euh, Zemmour qui aurait besoin d'aide, bah, parce ah, oui. que franchement, sans alliance, avoir plus que zéro député, ça, ça va être compliqué. Alors Éric Zemmour, il a quand même tenté hier un dernier coup de poker euh, en disant « Eh bien, je ne présenterai pas de candidat euh, de mon parti face à Marine Le Pen dans sa circonscription du Pas-de-Calais ». Bon, ça n'a pas du tout euh, amadoué le RN parce oui, que, que y a, même fou, certains du, du <rire> pas de, des élus du Pas-de-Calais se sont un peu marrés quand j'en ai discuté avec eux parce que bon, faut regarder les scores à la présidentielle au premier tour. Marine Le Pen fait 45% au premier tour mmh. dans sa circonscription du Pas-de-Calais Éric Zemmour, 4,23%. Donc la menace, de toute façon, même avec un candidat reconquête, n'était pas franchement prise au sérieux par, par le RN.
0: Vincent, sans alliance, le Rassemblement National peut-il réellement espérer doubler le nombre de ses députés
7: Ah bah doubler, oui, sans ah oui. 6. L'idée, c'est plutôt de, faire, de multiplier le tout par 10. Les ça. projections donnent plutôt 55 à 60 députés du Rassemblement National. Pour l'alliance avec Éric Zemmour, ce sera un plus, forcément. Mais ça n'empêchera pas, s'il n'y a pas d'alliance, au Rassemblement National de, de faire bien mieux et d'avoir un groupe à l'Assemblée Nationale c'est certain
0: alors on termine Aurélie Herbemont avec le soutien du jour, c'est celui de Jean-Pierre Chevènement.
29: Et oui, Jean-Pierre Chevènement qui a pris position pour Emmanuel Macron avant le premier tour. Il lance un nouveau mouvement politique, Incroyable. Refondation Républicaine, qui sera amené donc à soutenir la politique d'Emmanuel Macron. Bon, je ne vous cache pas que l'inflation, ça ne concerne pas que les prix en ce moment. C'est un soutien qui rallie Emmanuel Macron, un parti. On a donc Jean-Pierre Chevènement qui lance le sien. Puis on a eu, il y a quelques semaines, la Fédération Progressiste, prônée par François Repsamel, le maire socialiste de Dijon. Alors alors ça fait deux parties nouveaux qui s'ajoutent ben, en marche, le modem. Du progrès, territoire de progrès, donc la partie gauche, déjà, mais donc pas la gauche de Chevènement, ni la gauche de repsamen Il y a aussi Agir, le parti de, 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 du centre-droit, puisque Agir n'est pas non plus dans Horizon le parti d'Édouard Philippe, c'est chacun son parti pour soutenir le président. Alors C'est pour ça qu'Emmanuel Macron aurait bien aimé mettre un petit peu d'ordre avec un grand parti pour rassembler tout le monde, mais c'est pas sûr que François Bayrou et Édouard Philippe soient vraiment emballés d'un du, du, grand parti commun.
0: On est même sûr du contraire, excusez-moi, mais en vous écoutant, je me disais, dites donc, ça va pas être facile de contenter tout le monde pendant le, pendant le quinquennat, enfin avec autant de petites maisons
29: Ah ben forcément, il va falloir il risque d'y avoir une majorité extrêmement composite qui, faudra, qui voudra peser à chaque moment du quinquennat
24: Enfin qu'il y a des
7: raisons financières, parce que quand on a des députés, on a de l'argent et c'est comme ça qu'on construit un parti. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de partis en <rire> général qui naissent avant les élections
0: législatives. Un, un dernier mot Édouard Philippe continue de bouder Enfin, parce qu'en fait, on ne s'occupe pas de lui, on ne le traite pas. Alors, pour l'instant,
29: ce sont surtout les autres qui sont très ah. méchants avec Edouard ah, Philippe. Ça. Ces jours-ci, on lit des phrases dans la presse et on entend quand on passe des coups de fil des, des amabilités, disons-le comme ça, contre Édouard Philippe. Il le surveille parce qu'il voit bien qu'il veut préparer 2027 et sa propre candidature. Et ça, ça passe extrêmement mal.
0: Merci à tous. L'heure du choix est à retrouver sur notre site rtl.fr. Dans un instant, laissez-vous tenter avec vos programmes une rencontre.